1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Quelle situation inusitée, la présidente de la FTQ, Magali Picard qui euh, se rendait à Dubaï là, pour la COP28, conférence sur les changements climatiques, à l'étonnement général, alors qu'ici, euh, ses collègues annonçaient ce matin euh, une semaine de grève, euh, plus tard en décembre. Eh bien, elle revient essentiellement. Elle sera allée euh, à Dubaï. Elle a juste le temps de sortir de l'aéroport et elle revient. Combien coûte ces changements de billets d'avion et autres, on ne le sait pas trop. Mais donc, elle a senti la soupe chaude. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Euh, Négo, dans le secteur public, le Front commun a ajouté sept nouvelles journées de grève à compter du 8 décembre prochain. La FIC, on vient d'apprendre qu'elle ajoute quatre autres journées, lundi prochain jusqu'à jeudi prochain, donc du 11 au 14 décembre. Euh, la pression donc qui augmente, comment interprètes-tu ces nouvelles journées de grève annoncées?
1: Ben, trois, quatre choses, là. Trois, quatre remarques. Euh, D'abord, c'était prévisible. S'il n'y avait pas entente, c'est sûr qu'il allait y avoir d'autres grèves. Là, on ne peut pas se montrer surpris. Ouais. Mais je trouve quand même que le Front commun laisse du temps. Là. On part pas en grève tout de suite, tout de suite. Donc, on a laissé toute cette semaine pour du travail avec le conciliateur. Et sincèrement, on laisse presque toute la semaine prochaine, parce qu'on part en grève vendredi pour une semaine, pour sept jours. Donc, euh... Bon, est-ce que c'est parce que la négociation avance? Est-ce que parce qu'il y a un petit peu d'espoir? En tout cas, je me permets de, de noter qu'on ne part pas tout de suite. On donne un peu de temps à la négociation. Un. Deux, euh, ils ont été assez clairs ce matin Il n'y a pas d'histoire de grève générale illimitée Pour le front commun mm. avant les fêtes Donc on se garde ça dans la manche Que s'il n'y a pas de règlement à Noël Donc on aura fait ces journées là, du 8 au 14 euh, Le 15 on revient au travail On passe le temps des fêtes Et donc au retour des fêtes, je ne sais pas, la deuxième semaine de janvier Ou quelque chose du genre, oui. là, la grève générale illimitée est dans la manche Et sur ça Là, je te fais, euh, je reviens à la FAE. On se parlait hier de la FAE, je m'inquiétais des travailleurs qui n'ont pas de fonds de grève, qui n'ont pas de revenus, des travailleurs des travailleuses, des enseignants. Là, eux, imagine ils entendent ça aujourd'hui. Ils disent OK, nous, on est en grève générale illimitée déjà, depuis jeudi le 23 novembre. Et là, l'autre syndicat, syndicat qui est beaucoup plus gros, le Front commun, c'est pas un syndicat, mm -hmm. c'est quatre syndicats. Eux sont à parler d'une grève générale illimitée après les fêtes. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que pour la FAE, qu'on reste en grève tout le mois de décembre jusqu'aux fêtes et qu'au retour au mois de janvier, il faudrait encore être en grève? Est-ce que ça veut dire que les écoles pourraient être fermées jusqu'à la mi-janvier, jusqu'à la fin janvier? Et donc, ça veut dire pour les, les enseignantes et les enseignants de la FAE, oui. ça voudrait dire euh, deux mois, c'est comme un sixième de l'année sans salaire. J'ai l'impression que les gens de la FAE ont dû entendre ça ce matin. Ils ont dit Oui, on est contents, ils viennent nous rejoindre sur les lignes de piquetage. Mais en même temps, ils entendent que leurs alliés ou leurs collègues, pour eux, la, la grève générale oui. est limitée, c'est en janvier.
2: On va justement écouter Éric Gingras de la CSQ, euh, juste en lien avec, avec ce que tu viens de dire, ce qu'il a dit euh,
3: plus tôt aujourd'hui.
4: Que ça soit réglé avant Noël. Mais si ce n'est pas, on ne peut pas se retrouver après les fêtes sans possibilité, là de continuer la pression. Ça n'avance pas assez vite. Sinon, on ne serait pas ici si ça avançait assez vite. Donc, le message qu'on veut maintenant, c'est une accélération. C'est un message clair au cours des prochains jours. Je l'ai dit, je le répète, 24 heures sur 24, nos équipes seront disponibles. Elles le sont. Mais on pourrait être, là, selon toute vraisemblance, à quelques semaines d'arriver à ça. Mais ça va prendre la volonté. On vous dit qu'aujourd'hui, on a cette volonté-là, du côté du Front commun. mais là, ça va prendre la volonté euh, de la part du gouvernement.
2: Mario Marois Riski, député libéral, critique en matière d'éducation, euh, se questionne à savoir si Sonia Lebel est toujours la bonne personne pour résoudre l'impasse. Est-ce que tu trouves que sa question est légitime
1: Non. Non, Sonia Lebel est votre en fait, euh on peut, on peut dire que toute la CAQ sont tous des incompétents si on est l'opposition, mais c'est à l'intérieur de l'équipe de la CAQ. <rire> moi, je vois personne ouais. plus compétent, plus connaissant de ce dossier-là. Sonia Lebel a piloté de main de maître la dernière négociation, il faut s'en souvenir. Puis tu sais, présentement, il y a des, des collègues de son caucus qui ont fait des jambettes, l'argent donné aux Kings ou peu importe, là, qui sont venus nuire à mm -hmm. sa négociation. Mais elle, son parcours est relativement sans faute. En même temps, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est de dire, ben, le gouvernement n'a pas le droit, au nom de la population de 8 millions, le gouvernement n'a plus le droit de demander quelque chose au syndicat. C'est supposé Parce qu'à un moment donné, ça devient ça, ça devient la négociation, c'est juste d'un bord. Le syndicat demande, le gouvernement dit oui ou non ou à tout ou à partie, mais le gouvernement, il nous représente, il me représente, il est le gouvernement élu de tous les Québécois chargé de donner des services de santé et d'éducation. Est-ce que ça se peut que des fois... Le gouvernement, lui aussi, il demande quelque chose. Il demande une nouvelle souplesse. Il dit moi pour mieux faire marcher le système de santé, pour mieux faire marcher les écoles. J'ai besoin aussi que certaines choses changent. Je pourrais vous donner plus d'argent. Je pourrais vous donner certaines de vos demandes, mais moi aussi j'ai des demandes. Et là, ce que j'entends, moi, c'est que ça, ça se ferait plus. Ça, ça serait plus correct. Le gouvernement, lui, c'est une négociation qui va juste d'un un côté. Le gouvernement ne pourrait pas faire de demande. Alors là, cette fois-ci, Mme Lebel, avec son collègue Christian Dubé en santé, qui a quand même des idées précises d'une réforme qu'il veut faire, avec Bernard Dréville, qui a vécu le traumatisme de la rentrée scolaire, là, quand les groupes n'étaient pas formés à la MIU, ils ont décidé de, de rester ferme. puis bon, on jugera après, est-ce que ça aurait été une bonne négociation ou une mauvaise, mais pour l'instant, c'est certain que ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas de volonté. La, la présidente de la FAE l'a dit comme ça, moi, les demandes du gouvernement, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas aller m'asseoir pour parler des affaires du gouvernement. Fait que ça, sincèrement, ça ne négocie pas vraiment, c'est ça qu'on qu constate, là.
2: Oui. Et pendant ce temps, la présidente de la FTQ est partie hier pour Dubaï, Mario et elle sera demain matin de retour au Québec. Voici le message qui a été euh, publié sur la page Facebook de la FTQ.
5: Je vous annonce que je reviens cette nuit. Euh, je serai à Montréal demain matin, mercredi, à 6h30. Vous savez, on travaille beaucoup avec Teams, donc c'est ce que j'avais prévu de faire cette semaine. Mais maintenant que je comprends à quel point euh, vous n'êtes euh, vous pas content, vous n'êtes pas fiers de cette décision-là, alors on change les plans, je reviens.
2: Un aller-retour, Montréal-Dubaï. Dubaï-Montréal, Mario, euh, euh, comment, comment as tu as trouvé cette, euh, mm. cette décision de partir puis ensuite de revenir de Mme Picard? Je
1: veux pas savoir ce que ça coûte faire. J'ai déjà, dans ma vie, une ou deux fois dû faire modifier des billets d'avion. <rire> je ne veux pas savoir ouais. ce que ça coûte. Mais non, au-delà de ça, tu sais moi, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans mm. et je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais... Ça, ça revient à ce que je te disais il y a une minute Ça négocie pas, on n'est pas vraiment rendu à l'étape Avancée de la négociation Madame Picard revient juste pour l'image Parce qu'elle se rend compte qu'au niveau de l'image C'était en train de nuire énormément au Front commun Que la population était outrée Qu'on qu mette le Québec en grève Qu'on paralyse tous les services publics Et que la, la présidente d'AFTQ C'était un, un des quatre syndicats du Front commun Est à l'autre bout du monde Mais sinon, quand elle est partie, là c'est pas, pas une folle, Mme Picard. Quand elle est partie, pourquoi elle est partie pour Dubaï, calmement? Parce qu'il n'y en a pas de négociation sérieuse, parce qu'elle sait qu'à cette étape-ci... On est encore au début du commencement aux tables. Donc, euh, moi, c'est le message que je reçois. C'est si elle avait mm -hmm. su, si elle avait pensé là, que cette semaine... Là, parce que, tu sais, à la fin, là, dans le crunch des négociations, là, là c'est plus les négociateurs aux tables. C'est les chefs syndicaux. C'est la présidente du Conseil du Trésor. Des fois, c'est une rencontre entre le premier ministre et les chefs syndicaux. Elle serait jamais partie pour Dubaï si elle, avait la, si elle pensait qu'on est dans des négociations là, cruciales, sérieuses à ce moment-ci alors je suis désolé, je comprends qu'elle revient pour l'image, mais sur le fond moi ça me renseigne, comme citoyen là, ça me renseigne sur le fait qu'on n'est pas dans une étape de négociation sérieuse ni d'un côté ni de l'autre
2: Bon, Puisque tu parles de l'image, Mario, et euh, de, de cette entente qui a été signée avec les Kings de Los Angeles, dans l'espoir de ramener les Nordiques, le ministre des Finances, Éric Girard, devait rencontrer cette semaine à New York, Gary Bettman. Mais il a annulé sa rencontre justement pour bien assister Sonia Lebel dans, dans ce cadre financier des négociations. Est-ce qu'il a bien fait ou on est en train de mélanger toutes sortes d'affaires?
1: Ben non, on comprend qu'il ne voulait pas en rajouter là, Sur l'histoire On a parlé de timing ces derniers temps là, Du bon moment pour faire les choses Je pense qu'il ne touche ouais. Son dossier, là, son troisième son, son <rire> ou quatrième rôle là, Dans ses titres de ministre Ministre responsable de ramener le hockey à Québec Ou ministre responsable des Nordiques D'après moi, il a, il, a remis ça, il a remis ça dans le thermos Avec le couvercle serré Serré bien comme il faut Tenter aussi longtemps que les négociations Du secteur public ne seront pas réglées Il ne touchera plus à ça, il ne reparlera plus de ça
2: oui, mais pour les Nordiques, quand même, une rencontre avec M. Batman, c'est non négligeable. J'imagine qu'il ne doit pas le rencontrer chaque mois.
1: Reportez une date ultérieure.
2: <rire> Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Salut. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Alors, ça négocie fort, supposément. Je ne suis pas sûr que ça négocie si fort que ça entre le gouvernement et les syndicats du secteur public. Et il euh, ben, y a l'opposition qui s'en mêle. Et aujourd'hui, la ministre, euh, la ministre, la députée libérale Marois a critiqué euh, la ministre responsable des négociations, la présidente du Conseil du Trésor, s'est même demandé si c'était la bonne personne pour conduire ces négociations. Elle est avec nous, la porte-parole des libéraux en matière d'administration gouvernementale et de Conseil du Trésor. Marois bonjour. Bonjour. Euh, vous croyez plus hein, aux capacités de Sonia Lebel?
6: La question on se pose parce qu'il faut savoir que le premier ministre, M. François Legault, lui a retiré des responsabilités. Il a retiré le Plan québécois des infrastructures, mais aussi les affaires intergouvernementales canadiennes et elle a le conseil du trésor alors tout le monde aurait pensé qu'elle se serait affairée à la tâche, puisque c'est sa grande responsabilité de négociation, et ça fait maintenant des mois que ça traîne, mmh. mais maintenant, c'est la première fois depuis 1983 qu'au Québec, on a une grève générale illimitée, puis il y a des graves impacts. Moi, il a personne n'a dit qu'on me fait croire qu'il n'y a pas des impacts sur les enfants, il n'y a pas des impacts sur les patients. Il y a une réalité... Ouais,
1: mais c'est pas, a... pas elle qui a déclenché la grève, là.
6: Mais c'est elle qui ne négocie pas c'est ça la réalité M. Dumont quand j'entends les dates qu'on m'a fournies de la part des différents syndicats il y a des dates qui ont été fournies mais qui ont été refusées du côté patronal, pourquoi qu'à ce moment-là Mme Lebel ne dit pas, ben voyons ça fait maintenant trois semaines que le Parti de libéral demande des, 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 ce qu'on appelle des négociations intensives ou communément dans le jargon un blitz de négociation. pourquoi ce n'est pas encore fait pourquoi qu'on nous annonce encore une autre semaine de grève importante qui va encore chambouler la réalité des Québécois moi, il me semble que si vous me dites que dans une semaine le Québec est encore paralysé, il me semble ouais. que vous mettez tout le monde dans un hôtel puis vous négociez, vous permettez pas que vous arrangez d'avoir une entente.
1: Ouais. C'est parce que vous mettez sur elle euh, la responsabilité de pas négocier, mais elle, elle a demandé aux organisations syndicales de faire une contre-offre. Euh, Il n'y a rien, 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 rien qui vient. Minutes, non, Cette semaine même, M. Legault, même le premier ministre s'en est mêlé. Il dit, moi, je pourrais mettre plus d'argent sans table contre la flexibilité. Ils l'ont envoyé promener. Ça, parfait, ça Ça semble pas, ça ça ans, ça pas facile
6: parlons-en, parlons de la flexibilité et de la composition de la classe. Parce qu'elle a répondu aujourd'hui en, en période de questions que c'est important d'être flexible et de parler de la composition de la classe. Mais la composition de la classe là du gouvernement, c'est de ne rien changer sauf d'avoir des aides de la classe. Mais il faut savoir qu'il y a 15 000 aides à la classe, mais on a 90 000 classes au Québec. Vous comprenez qu'on est loin du compte. Et parlons de la flexibilité. Tout le monde est d'accord sur l'enjeu suivant. C'est-à-dire qu'au mois de mai, ça serait bien qu'au gouvernement, on sache exactement combien j'ai d'enseignants au mois d'août pour ne pas vivre le psychodrame. Tout le monde est d'accord là-dessus. L'enjeu, c'est sur le moyen. Moi et le parti du Québec, qu'est-ce qu'on demande, c'est de les rendre permanents, les enseignants. Il faut savoir qu'il 40 d'entre eux qui ont un statut précaire puis au niveau de la formation professionnelle, c'est 70 Alors, elle, aujourd'hui, à la période de question, qu on dit qu'on va offrir 5000 nouveaux postes d'enseignants permanents. Donc, sur les 130 000 environ enseignants, là-dedans, vous avez les 40 qui sont précaires, puis elle, a trouve seulement 5 000 nouveaux postes, alors qu'il y a une chose qui est sûre, M. Duvent, on a une pénurie d'enseignants au Québec qui est sévère, qui est grave. On a une hémorragie. 50 des enseignants quittent la profession à l'intérieur des cinq premières années. C'est énorme. C'est un sur deux. Et on ne leur donne pas de permanence. Et la vérificatrice générale, c pour moi qui c'est elle. Oui. La majorité d'entre eux ont quitté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu leur permanence à l'intérieur d'une moyenne de sept ans. Alors que la Convention collective nationale prévoit qu'après deux ans, vous êtes supposé être permanent. Vous allez me demander, mais pourquoi ils ne sont pas permanents après deux ans? C'est qu'on les laisse toujours sur des contrats de remplacement. On en fait deux des suppléants, mais c'est des suppléants permanents. Alors que tout le monde sait que les besoins, les besoins sont réels avec les enfants, sont permanents au Québec. Réglons la situation, sans faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, vous allez pouvoir me régler le problème du psychodrame au mois d'août et en plus, vous allez pouvoir avoir la rétention des enseignants que nous avons payé aux impôts pour les former à l'université pendant quatre ans. Hmm.
1: Euh j'ai jasé avec des enseignants des gens qui étaient en grève et euh, ils ont une foule de reproches à faire à la CAC mais une des choses qu'ils reprochent à la CAC c'est de ne pas, de pas, et ils le disent comme ça c'est de ne pas avoir réparé le gâchis là, des libéraux euh, vous n'êtes pas dans une position difficile parce que s'il y a une chose acquise parmi les enseignants c'est que les années libérales les quatre dernières années libérales ça a été pour les écoles une catastrophe on dit la CAC ne répare pas ou ne le répare pas assez vite ou ne le répare pas bien mais ça vous met pas dans une position précaire mettons euh,
6: parlant de précarité Aucunement, parce que j'ai fait pratiquement toutes les manifestations, et l'accueil a été excessivement, je veux dire, très franchement positif. J'ai fait des discours devant les travailleurs, puis les gens me disent merci d'obtenir de vous pour eux autres avec le Parti libéral. Mmh. Alors oui, on peut regarder le passé, puis c'est du monde qui sont bien bons pour regarder en rétroviseur, mais moi, en moment, fait, ce que je fais, je me lève à la période de questions pour eux, je fais les manifestations tôt le matin avec eux, puis je porte leur voix pendant que quoi, les autres sont où au rendez-vous, aux abonnés absents 100 pour l'état de négociation intensif. Moi, je le réitère, le Parti libéral du Québec, ce qu'on au gouvernement Legault. François Legault doit se poser une question. Est-ce normal qu'on nous annonce déjà qu'au mois de décembre, qui s'en vient, qui frappe à nos portes, plusieurs autres journées de manifestations, donc en d'autres mots, on nous annonce des bris de service. Est-ce qu'il va attendre qu'il y ait vraiment encore des bris de service avant de faire mêler les deux pieds dedans et de dire, on va mettre tout le monde dans une grande salle, on va faire un bloc de négociation, puis au nom des services essentiels de l'État, on va devoir régler.
1: Parler d'un blitz de négociation. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du, du voyage à Dubaï de la présidente de la FTQ?
6: Ouais, moi, j'ai vraiment été surprise. Puis je, je pense qu'elle a très bien fait de revenir parce que tout le monde devrait être en ce moment. Tantôt, vous avez parlé, j'entendais, dans un crunch de négociation. C'est vrai qu'il n'y a a pas de crunch de négociation. La FTQ l'a demandé. Le, le Front commun l'a demandé. La FTQ l'a demandé.
1: madame Risky, la, la FTQ l'a demandé. On se comprend, vous et moi, qui ont fait semblant, là. La présidente partait pour Dubaï. Je pense pas qu'elle était sérieuse quand elle demandait des négociations intensives. Là, elle partait pour deux semaines. Je veux dire, moi, ben ce qu'on qu qu voit, nous, des deux côtés, syndical et gouvernemental, c'est que ce pas vrai. Il n'y a pas vraiment de négociation. Ils s'entendent pour ne pas s'entendre. Les partis sont très loin. Personne ne veut céder. Puis il n'y a personne qui négocie. Puis les syndicats n'ont pas fait de contrat. offres vous, vous prenez parti pour les syndicats, mais... Si non, en... je faire... non, 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 Un
6: instant, M. Dumont. Moi, je vais vous dire ce que je vois concrètement. La vérité, c'est que jeudi dernier, il y avait des, en, des, des enseignants et du monde, là, pas juste des enseignants là, qui étaient devant le Parlement, et qui avaient des l'enchaînés qui n'ont plus pour leurs enfants. La vérité, c'est qu'en ce moment, je vois du monde qui, oui, sont donnés des mandats de grève, sachant pertinemment qu'ils n'ont pas de fonds de grève pour aller dans les rues manifester. Ça, c'est du monde qui veulent vraiment, vraiment qu'on règle pour une bonne fois pour toutes les vraies conditions de travail des enseignants, mais aussi du personnel de santé puis je peux vous dire, elle n'a même pas signé les policiers ni la couronne, et je, sur le temps passant, c'est rendu que son ancien groupe, c'est-à-dire les procureurs de la couronne du Québec, poursuit le gouvernement pour une négociation de mauvais soi Ça veut tout dire au niveau du gouvernement. Moi, par contre, ce que je vais vous dire franchement, c'est ce que je vois d'autre, monsieur, euh, monsieur Dumont, c'est qu'on n'a jamais vu une grogne populaire aussi importante, nous, aussi un appui de la population. Mais cet appui-là, il est fragile, parce qu'on a les ressources commencent aussi à être épuisées. Donc, ceux qu'on appelle les anges gardiens, est-ce que c'est seulement pour le temps de la pandémie, mais c'est aussi pour après la pandémie? Puis la réponse, c'est oui, il faut qu'on règle maintenant, parce que plus le conflit va prendre, Mais, mais qu'est-ce que vous avez réglé? Je, je
1: vous pose une question. Est-ce qu'il faut donner aux organisations syndicales tout ce qu'elles demandent? Parce que pour l'instant, ça a plus l'air d'être ça, la barre. On a mis la barre à dire on a demandé des choses, c'est ça qu'on veut. Et si le Parti libéral, parce que dans quand, dans l'histoire quand le Parti libéral oh était au pouvoir il a toujours monde, négocié bon. très serré je vais être honnête avec les... vous je vais être très honnête
6: avec vous c'est toujours plus facile le rôle de l'opposition je n'ai
1: jamais nié, je ne commence pas problème aujourd'hui c'est Martin Coiteux bon il négociait serré là, je, 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 je le mettrais à la place de Sonia Lebel aujourd'hui je pense qu'il sera aussi bon qu'elle qu bon qu je, je le mets bien moi <rire>
6: écoutez, là moi aujourd'hui je ne suis pas dans le passé, je suis dans le présent mais c'est aussi la, la question que vous me demandez euh, Est-ce qu'il faut répondre à oui à tout? Mais c'est ça une négociation. C'est qu'il y a des affaires dans les arbitrages qui vont avoir des gains puis d'autres qui n'auront pas de gains. Mais tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Mais il y a une chose qui est sûre pour le Parti libéral du Québec. Pour nous, quand la, la ministre de Lebel dit à tout le monde en parle qu'elle veut arnacher le réseau d'éducation et de la santé parce que c'est un réseau qui s'adapte mal, c'est pas vrai qu'elle veut les arnacher. Elle veut les arnaquer quand on leur offre moins que l'inflation. Alors nous, on a toujours dit au minimum donner l'inflation mm -hmm. parce qu'il me semble que ça, c'est le sens commun au Québec. D'autre part, pour nous, Parti libéral du Québec, la permanence des enseignants, c'est non négociable. On a besoin d'eux, parce que sinon, savez-vous comment on est doublement perdant? Non seulement, on les a perdus. Dans nos classes, on a plein de non-légalement qualifiés qui n'ont même pas un bac, M. Dumont. Et en plus de ça, c'est que nous autres, on a payé leurs études comme enseignants qualifiés à l'université pendant quatre ans. On est doublement perdant ça ligne. Hmm.
1: Êtes-vous... Euh Comment je dirais Pensez-vous qu'il y a un scénario catastrophe Qui se dessine pour tout le monde Parce que là aujourd'hui Le front commun, dit on continue le combat Et si après cette semaine de grève Il n'y a rien qui se règle On se garde dans notre manche l'idée de grève générale Illimitée pour après les fêtes Je me mettais dans la peau des enseignants de la FAE Des enseignants de la FAE Qui eux sont déjà en grève depuis le 23 novembre est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient se retrouver en grève jusqu'à Noël? Puis là, ben, s'ils ne veulent pas lâcher le mouvement, s'ils veulent suivre les autres, revenir en grève au mois de janvier, est-ce que, est-ce qu'un scénario catastrophe comme ça est imaginable? Est-ce qu'il y a un point où vous allez demander au gouvernement une loi spéciale? Euh,
6: première des choses, euh, on ne va avoir pas une loi spéciale parce qu'on demande des négociations intensives. faut me demander si c'est déjà grave, la semaine passée, on a eu des milliers d'enfants qui sont pas allés à l'école. Prenons une pause, là. Après la pandémie, il y a eu des retards d'apprentissage inqualifiables et qu'on n'est toujours pas capable de calculer les retards d'apprentissage. Chaque journée d'école est cruciale dans l'éducation d'un enfant. On ne peut pas se le permettre, on n'a même pas le luxe d'avoir d'autres retards d'apprentissage. Puis Pour les enfants en grande difficulté, c'est pire. Alors, on a, on a de la réussite éducative. On a aussi des services de santé. Est-ce qu'on peut demander encore une fois au gouvernement? Vous savez qu'il y a une grève dans deux semaines qui est annoncée le pourquoi vous ne faites pas de négociation intensive cette semaine? C'est comme, au fond, l'ultimatum qui est lancé par le Front commun. Alors ouais, ouais, moi, si je, je suis je, au gouvernement, je, je, cette je semaine,
1: je, je, je les convoque. Oui, je comprends, mais c'est parce que ah. je vous ramène au point, on n'est même pas à l'étape où le syndicat a fait une contre-offre. Le gouvernement est rendu à une, une quatrième offre, a mis un autre milliard sur la table, a demandé une contre-offre. Les syndicats sont toujours... À l'heure où on se parle, le Front commun est toujours à ses demandes salariales d'octobre 2022 a jamais bougé là-dessus. On dit que le gouvernement devrait négocier, devrait négocier. Est-ce qu'il peut négocier tout seul?
6: Ben, est-ce que le gouvernement... Si, je vais faire une image en fait pour que tout le monde comprenne bien. Si vous vendez, M. Dubon, votre maison à 400 000 puis vous arrivez, moi, je vous arrive avec une note à 250 000 est-ce que vous allez me répondre? La réponse, c'est non. Vous allez dire que je suis beaucoup trop loin. Ouais. Mais c'est ça, l'enjeu que nous avons. L'enjeu, c'est l'inflation. Pourquoi qu'on est capable de donner, par exemple, aux policiers, mais ils ont rejeté l'entente, les policiers provinciaux, n'est pas capable de donner aux infirmières, aux enseignants, aux personnels de soutien, aux professionnels de soutien, puis aussi aux, euh, à ceux qui travaillent dans la fonction publique, puis les professionnels de la fonction publique, notamment les ingénieurs. Il me semble qu'en donné, au Québec, là, tout le monde est d'accord, il y a un consensus général pour accorder l'inflation à ceux qui travaillent pour le gouvernement. Je vais vous donner même un chiffre.
1: Mais on n'est pas changer. loin. là. Pour l'inflation, c'est l'année 2022 qui bogue. On est à 2-3 d'écart. On n'est pas loin. Si M. Legault ben alors, a même pas dit qu'il qu était, ben, qu était prêt à remettre de l'argent, il n'a pas dit combien, là, mais il était prêt à remettre de l'argent à sa la table. Mais si les syndicats venaient s'asseoir pour parler de flexibilité, c'est parce que.
6: Ben, la flexibilité à laquelle euh, le gouvernement fait référence, là, notamment pour les enseignants, c'est de dire oui à une tâche au mois de mai. Or, la chose que le gouvernement ne dit pas, si vous acceptez comme enseignant une tâche au mois de mai, peut-être vous avez accepter une tâche qui pas 50%, puis on vous demande de rester dans un statut précaire. Alors, ce que ce qu'ils peuvent faire, dès maintenant, c'est de dire on va allouer les budgets nécessaires pour vous rendre permanent. Et tout le monde sait au Québec qu'on a besoin d'eux. C'est ça, la réalité. » Alors, le gouvernement ne le fait pas. Et tantôt, Mme Lebel a dit qu'elle avait seulement 5 000 nouveaux postes permanents à offrir, qu'elle allait chercher elle-même avec le François Legault, le, vraiment le, le, de délit sa bourse, et dire, le calcul est gagnant-gagnant. Si vous mettez les professeurs permanents... À chaque année, on a terminé avec le psychodrame. Vous savez exactement combien vous avez d'enseignants parce que les permanents sont obligés de revenir. Ben, dans les premières années, on veut, on veut les garder. Mais en plus de cela, c'est qu'on on, on met fin aussi à l'hémorragie. Ce n'est pas normal d'avoir 50 d'enseignants qui quittent après 5 mmh. ans. Est-ce que vous parliez de ça si c'était des médecins La réponse est non. Mmh.
1: Ben, on va euh, surveiller euh, tout ça. Je suis curieux de vous entendre sur euh, vous qui euh, euh, avez des opinions tranchées. Qu'est-ce que vous avez pensé de la. <rire> non, non, mais qu'est-ce que vous avez pensé du débat dans Québec solidaire là, qui a conduit à une démission, mais l'idée de. pour approcher la parité, euh, d'interdire à des hommes de se présenter. Vous trouvez ça exagéré ou vous avez trouvé ça bien fondé?
6: Euh, moi, honnêtement, les débats de Québec solidaire, des fois, j'ai trouve farfelue. Mmh. Euh, mais là, je dois vous avouer que celle-là, est... honnêtement, ça leur appartient c'est leur débat interne, mais nos partis libéraux vont être fiers d'être capables d'avoir justement une belle parité, des hommes, des femmes compétentes, et on n'a pas besoin d'aller aussi loin.
1: <rire> Au revoir, Merci beaucoup.
6: Au revoir.
0: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
7: Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
7: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
7: Dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin.
3: Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. C'est une nouvelle qui date de quelques jours, mais qui intéresse beaucoup de gens. Euh, L'indexation, parce qu'on a indexé différents programmes sociaux, bon ça, ça sort des coffres du ouais. gouvernement, mais on a aussi indexé, de façon spéciale, à cause de l'inflation, le RRQ, les versements de la régie ouais. des rentes.
7: C'est une très, très bonne nouvelle pour les, les retraités, évidemment, qui, qui en bénéficient. Euh, et, et qui sont souvent les plus durement touchés par l'inflation.
1: Les ben, revenus de rente, souvent, sont ceux qui, qui suivent pas la vitesse
7: de, de... Oui, parce que tu sais Mario, souvent on dit, là, dans le l'inflation, c'est vraiment... C'est quelque chose qui a tendance à, à faire énormément de mal aux gens au bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que 100 de leurs revenus sont, vont en consommation. Et donc, quand on dit l'inflation augmente, l'indice des prix à la consommation augmente. Ça veut dire que ton panier de consommation de biens augmente d'autant. Et donc, si 100 de ton revenu est dédié à ça, ça c'est sûr que ça fait beaucoup plus mal. Les gens plus nantis, généralement, ont des actifs qui ont tendance à s'apprécier avec l'inflation. Donc, si tu as une maison, je ne sais pas, qui vaut 300, 400 500 000, ben, même s'il y a de l'inflation, généralement, la maison, à terme, elle va avoir tendance à s'apprécier à peu près à ce rythme-là. Donc, ça va atténuer la perte de jouissance qui est liée à l'augmentation des prix. Bref, c'est un peu technique, mais tout ça, pour dire, la bonne nouvelle, c'est que le régime des rentes du Québec, ils prennent, c'est intéressant, ils prennent eux, la moyenne de l'inflation de l'année. Dans le fond, on fait au lieu, on a eu un pic là, en 2022 à 8, 8,2, je pense, 6, juin 2022.
1: Juin
7: ouais. hein. ben, mais toute l'année, essentiellement, ils ont pris la moyenne de, de l'indice des prix à la consommation canadienne, et l'année dernière il euh, y avait eu droit à une augmentation de 6,5 Donc, grosso modo, si tu avais 1000 piastres par mois, c'était 65 pièces de plus soudainement. C'est quand même pas rien, là, je vous dis Non, non. surtout quand, pour les bas revenus. Et là, cette année, on a à nouveau droit à une forte augmentation. puis c'est Historiquement, Mario, là, depuis une, plus de 10 ans, il n'y a jamais eu d'augmentation bien supérieure à 2, 2,5 Et là, donc, deux années consécutives, on est à 6,5 puis à 4,4 Pour la caisse de dépôt fasse des rendements. Oui, mais elle en a fait de bon oui, oui. Euh, pendant la la pandémie, notamment. C'est sûr que dans les prochains, les prochains ben, 2023, mois... Euh, — 2023, ça va... 2022, ça a été poche, mais 2023, ben, ça va être Ça, super, là, ça va euh, être Évidemment, correct. avec les titres technologiques, notamment, on en parlait hors d'onde, mais qui ont, qui ont eu beaucoup... beaucoup euh, euh, qui ont été très volatiles. Puis il y a eu quelques petits mouvements, là, on se rappellera, là, à la caisse là, qui ont été un oui. petit peu plus douteux, <rire> comme euh, Celsius ou euh, le truc en Inde, là, Azure. Ben, — Azure, euh, Azure ben,
1: ça va de mal en euh, pis. On n'en
7: parle euh, plus, mais euh, ça va de ouais. mal en pis. Ben, tu sais, quand c'est rendu à zéro, à un moment donné, ça peut... Ça Donc, peut il faut que dans colonne je des pertes. Que caisse ont fait, c'est ça, ils ont fait l'écriture comptable pour pour la perte, mais euh, grosso modo bref, c'est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire essentiellement que quelqu'un qui avant la pandémie euh, comme je te dis, avait, avait à peu près 1000$ de, de rente par mois aujourd'hui il va avoir euh, presque 1200$ de rente par mois là. donc c'est quand même une, une augmentation significative des revenus pour ces gens-là euh, et donc encore une fois ça, ça veut pas dire qu'ils sont plus riches parce que la vie a augmenté d'autant mais ça veut dire qu'ils maintiennent leur pouvoir d'achat euh, donc, on, on lève notre chapeau à, à Retraite Québec et à la RRQ et à la CDPQ, essentiellement, euh, qui, qui, évidemment, contrairement à beaucoup d'autres pays, hein, d'ailleurs, Mario, là, tu sais, on a quand même un système intéressant au Québec par capitalisation euh, publique euh, et ça permet justement de faire des choses comme ça dans d'autres pays évidemment euh, tu t'as pas autant de flexibilité, en France là, comme tu le sais probablement, c'est les travailleurs qui payent directement pour les retraités hein. donc il y a une espèce ouais. d'effet de transfert intergénérationnel, mais quand tu vis un, un, une période comme on vit actuellement où les, la, le coût de la vie augmente où il y a un peu de chômage, où il y a un petit baby boom, en France c'était moins important qu'au Canada, mais quand même euh, ben, t'as as un problème là de ce qu'on appelle la, la, ce qui est la fou?
1: sécu. Ouais. Tu sais que on raconte, des gens décédés aujourd'hui qui m'ont ouais. raconté quand j'étais jeune, <rire> que c'est un ministre des Finances français qui a convaincu Jean Lesage de créer
7: la Caisse de dépôt. Et, euh,
1: ça. et donc, maintenant, on est, maintenant on est mieux organisé qu'eux autres ah, en termes ben, de protection si de nos rentes et de ça, faire fructifier. C'est ouais. quand
7: l'élève dépasse le maître, c'est ça qui ouais. arrive, Marion.
1: Euh, tu peux me parler du géant de la mode hmm. chaîne Quiconque, quiconque regarde les réseaux sociaux, euh, on n'arrête pas d'en entendre parler.
7: Euh, petite anecdote, Mario, euh, j'ai été ciblé par cette compagnie-là il y a quelques mois, puis je n'avais jamais entendu parler de, de ça. Et donc, je navigue le site, comme, comme, comme on, des fois on est ciblé sur les médias sociaux. Et Je trouvais ça beau. Mais c'est 90% filles, non? Non, non, mais il y avait des beaux t-shirts. Tu sais, non, mais je voulais des, des t-shirts. Okay. Je ne m'achetais pas des complets à cravates, Mais euh, je trouvais ça beau. Fait que, tu sais, puis C'est vraiment pas cher. C'est comme des t-shirts à 15 20 Alors que des fois, on voit ça des... au dans... dans... oh, Simon, je sais pas, à 50 mmh. so, que Je n'en je... pas. J'en commande plein. <rire> Et ça arrive à la maison, c'est dans un sac, dans une boîte. Chaque t-shirt est enveloppé individuellement dans du plastique. Et là, je suis comme, bon, ça va, le sur emballage. Et ma blonde qui voit ça, puis ma blonde qui est un petit peu plus euh, connectée que, que moi, elle dit, t'as commandé du chaîne, genre avec les espèces d'opprobre de, de morale. Là, ah ouais pourquoi? Ah ben parce que justement, c'est du fast fashion, ils détruisent la planète, c'est des Chinois, dadadidada, et donc c'était vraiment le mal, tu sais, c'est comme t'as H&M, puis t'as chaîne. Mais je là, pensais que
1: les, les, les pas, c'est les filles chez nous, mais les, il me semblait que les influenceurs, là, quand ils déballent ouais. leur chaîne, euh, mmh. ils se filment, mmh. puis c'est comme un moment, mais non.
7: J'ose croire que madame chez moi, mmh. euh, une petite conscience, une conscience sociale là, <rire> social, bref, apparemment c'est fait dans des sweatshops. Bref, ça je veux dire, euh, je veux pas m'en prendre contre eux. Et ils ont été valorisés à 66 milliards euh, plutôt euh, cette année. Ils ont fait 23 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Donc tu sais, c'est une compagnie là qui, d'autres croissance folle. On n'avait jamais, en tout cas, pis là j'ai questionné ma blonde, mais tu sais c'est venu de nulle part. C'est une compagnie qui a pas 15 ans. Tu sais quand on parle de licorne, là, Mario, des entreprises qui croissent euh, à une vitesse phénoménale. Et donc ils vont, euh, ils ont déposé les documents pour faire une entrée euh, en bourse en 2022. C'est intéressant aussi, Mario. Puis, tu sais, j'écoutais pas mal de, de podcasts ces temps-ci, du Financial Times et autres. Tu sais, la, la période qu'on vit actuellement, elle, elle est un petit peu, euh, un peu difficile hein, pour les entreprises qui souhaitent euh, faire leur entrée en bourse parce que les rendements sur les bons du trésor sont tellement appétissants que l'argent a un peu fuit le, 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 le marché des capitaux, donc les, les, les actions essentiellement. Ça explique les fluctuations qu'on a vécues ces derniers mois. Et donc, si tu veux euh, vendre une, 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 ta, ta marque, tu vends tes actions, il faut que tu t'assures de faire des rendements vraiment exceptionnel pour faire des entrées en bourse. Ce qui explique que ce qu'on appelle les IPO, les offres publiques à l'achat, sont nettement en baisse, effectivement. Et on dit que 2024 pourrait être un année rebond. Et donc, là, clairement, Shine pourrait un petit peu mener la parade. Je ne sais pas si toi, Mario, tu as l'intention d'acheter de ces actions-là. Je sais que tu suis ton portefeuille. Shine, on dirait que c'est affaire que je ne connais
1: pas. Mais non, mais là, je suis justement en train de regarder. Je m'intéresse à nos avoirs collectifs, la caisse de dépôt, qui avait acheté, tu sais, Azure, la compagnie qui Ouais. Du, du solaire mmh, en ouais. Inde. La caisse de dépôt, tu sais, quand ils ont investi là-dedans, les actions étaient à 20 21 22 Et puis les dernières fois qu'on s'en est parlé, là, ça avait pris toute une débarque, c'était à ouais. 3 4 5. Ouais. Aujourd'hui,
7: 50
1: cents. Euh, Non, non, une 44. <rire> mais quand as acheté avec... je... je suis pessimiste. Que -tu? Quand t'as acheté dans les 20. Ouais, non, mais euh, mais que... ça, c'est. Ouais. Azure, ce que je comprends, c'est que c'est du fling-fling de, 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 de comptabilité truquée. La caisse s'est euh, fait euh... prendre avec du monde croc. C'est pas tellement que la technologie est pas bonne ou que l'entreprise pas en bonne. Je parlais là.
7: à mon lunch ce midi avec un, un collègue. Euh, honnêtement, pour moi, là, qui, 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 qui fait plein d'affaires avec ses sous, mais pour moi, c'est le truc parfait. Là. Tu, fais des, tu, tu fais de l'énergie à perpétuité. C'est le produit parfait pour générer un 6-7% pour toujours. Du solaire dans un pays ensoleillé. Ouais, puis tu sais, avec une forte demande, avec une forte croissance de l'économie qui veut autant que possible décarboner. Fait que tu sais, sortir des... C'était parfait, mais c'est de la magouille évidemment qui a tué... La, la, comptabilité, la, était vrai, ben, la tout comptabilité était pas vraie. La comptabilité, le PDG, le chef des finances qui était... qui avait déjà été impliqué dans d'autres magouilles. C'est un enjeu de gouvernance, essentiellement. Puis tu sais, la caisse a des deux personnes qui avaient été... Euh, euh, nommés sur le CA, qui ont démissionné suite à toutes ces révélations-là. Je les accuse de rien, mais tu sais, c'est vraiment là, une affaire abracadabrante dans un pays, évidemment, lointain, où possiblement on n'a pas tous les codes culturels, où on comprend pas tous les aspects qui sont discutés en off parce qu'on maîtrise pas la langue. Bref, c'est une triste affaire, mais euh, moi, je suis très fan de solaire, j'aurais voulu qu'un truc comme ça fonctionne. C'est pas mort, hein, comme tu dis. Non, c'est peut-être par... récupérable pas parce si la technologie est bonne. As ans, peut... 10, 20 non, si la technologie est bonne, dans 10 ans... Ça pourrait monter à 10-20 puis au moins récupérer nos billes, Marie.
1: Et tu veux me parler de la présidente de la FTQ <rire> euh, qui est allée faire un retour,
7: qui est faire un aller-retour à Dubaï. Apparemment, elle a eu des cours privés avec Dominique Olivier qui est maintenant disponible pour des mandats oui. de conseil euh, en privé, mais euh, moi, je vais juste dire, il y a plusieurs dossiers comme ça, tu sais, je parle de Dominique Olivier de l'OCPM ces derniers jours, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé. Il y a eu l'histoire aussi de la, de la présidente de la Commission de la Sécurité nucléaire du Canada. Puis pour moi, c'est... 288 000 en 19 mois de frais de voyage. Oui, mais je voudrais quand même apporté un bémol tu sais, parce que ça a fait la page couverture là, oui. du, du journal puis euh, tu sais j'en ai connu moi des gens qui avaient un métier comme ça international elle était quand même non seulement représentante du Canada dans des instances là, de très très haut niveau en sécurité nucléaire elle était aussi impliquée avec l'agence la, internationale de l'énergie atomique euh, donc il y, y a comme une notion de ça fait partie de ta job puis on va la comparer ouais. avec le le le, le advance de, de, de Justin Trudeau mais Justin Trudeau il fait cette huit voyages par année elle, elle elle passe sa vie dans les avions et donc, tu sais, je pense qu'il faut quand même un petit peu euh, euh, comparer des, des pommes avec des pommes. Puis donc, si on revient à notre madame euh, Picard, je repose la question que j'ai posée pour le CPM. Qu'est-ce que ces gens-là allaient foutre au Mozambique? Mais qu'est-ce que tu vas faire à Dubaï? Ben, — sauver es... la planète! es non, pas non, au mais... courant! Un changement climatique! <rire> — À la limite, ce serait Janie Beik du Fonds de solidarité, qui irait là-bas pour voir des start-up, pour voir des opportunités d'investissement. Fine! Mais ben, tu si tu veux combattre
1: présente... le pétrole, là, faut que ailles à Dubaï,
7: ah, je... une ville où il n'y a pas de pétrole que...
1: Dans une conférence présidée par un magna mondial du pétrole. <rire> non, mais c'est vraiment
7: ça. Et là. donc, je pense que à comparer des pommes avec des pommes, c'est vraiment, c'est terrible. Puis, je me demande même comme, c'est quoi encore une fois, comme je l'avais demandé avec le CPM, c'est quoi la chaîne logique qui te fait décider d'aller là. qu'est-ce qu que tu vas apporter ouais. ou retirer de cette affaire-là. Surtout si tu mets
1: le Québec en grève. Tu, là. Es,
7: tu es le fond des travailleurs du Québec. Ton périmètre, là, limite, c'est Ottawa puis peut-être Toronto, mais tu vas, tu vas pas à Paris. Je veux dire, t'as rien à... Ton territoire, il est ici, tes gens sont ici, tu représentes des gens ici, tu discutes avec les ministres d'ici. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. De la même façon que je ne comprenais pas que l'Office de consultation publique de Montréal aille au Mozambique. Comme est, pour moi, c'est le même ordre d'idée. Ça l'a pas sa c'est pas ta job ouais. <rire> Et donc pour moi par delà les mais montants de dire c'est 100 000, c'est 10 000, c'est 2 000 c'est pas ta job, c'est le temps que tu vas aller passer là-bas, deux semaines à Dubaï, à quoi, à manger des petits canapés puis voir du champagne puis dire, ah oh, il faut sauver la planète j'ai pris un avion euh, qui, a, qui a brûlé des dizaines de milliers de litres de fuel pour venir vous dire à ma petite robe de soirée que finalement il faudrait arrêter d'en brûler du, du comme, je trouve ça mais limite euh, effarant comme comportement je pose comme une question
1: intéressante sur le plan de l'argent
7: de son voyage mm -hmm. on s'entend que c'est l'argent des cotisants FTQ ouais. cest de l'argent public ou privé c'est de l'argent privé c'est un organisme privé ouais. enfin, au sens de nos bien
1: c'est ça à la limite Francis c'est des cotisants avec retenue à la source <rire> obligatoire prise sur leur paye ouais, avec ouais. la formule RAND
7: c'est pas as raison que c'est privé c'est pas, pas des de fonds publics public moi, moi pas... j'ai rien à dire non c'est vrai je peux pas la démêler si de ses fonctions de la FTQ. oui oui mais public au sens il y a une forme de démocratie comme mm -hmm. n'importe quelle coopérative ou n'importe quelle comprends. association avec un fort membership comme la FTQ mais c'est pas de l'argent public techniquement non non t'as raison mais on
1: s'entend que ça existe quand même un niveau de transparence exceptionnel quand t'as une retenue à la source que tous tes
7: cotisants tes cotisants ne payent pas une cotisation volontaire et donc tu sais moi en consultant quand même dans, dans la vie de tous les jours, tu sais, je me représente bien la séquence, puis encore une fois, je, le, le parallèle pour moi est identique avec le CPM et ça, c'est que c'est des organisations qui oublient d'où vient l'argent, c'est qu'il y a le budget, tu sais, le CPM c'est 3 millions, FTQ ça doit être plusieurs dizaines Beaucoup de, millions. de millions, mais, oui. mais, mais tu sais, c'est comme, à la limite, aller à Dubaï avec deux trois personnes, ça va coûter je sais pas, 30 quarante mille piastres, c'est comme c'est après la virgule des états financiers, il y a personne qui va voir ça, on pourra en faire 10 voyages de même, Mario, ça change rien, mais c'est juste le, le symbole que ça incarne, de comme, c'est pas ça ta job, un. Deux, tu dépenses de l'argent de du monde qui gagne 22, puis 28, puis 34 piastres de l'heure à aller, comme je dis manger des petits fours, puis boire du champagne avec des Émiratis, genre, c'est juste, c'est pas ça ta job à la base. Fait même si ça coûtait une piastre, moi, je, je, je ne comprends pas pourquoi tu vas est-ce que c'est dans, dans le rôle FTQ place? Ben, c'est ce que je te dis. Si c'était le fonds de solidarité, à la limite, qui a un rôle d'investissement, de repérer des ouais. opportunités. Tu si tu avais... Je pourrais me représenter qu'un fonds d'investissement est dans une place comme mais ça eux, pour Mais ce qu'ils vont te parler. dire, je, je connais la réponse. Euh, ils vont ouais. te dire que la FTQ a un rôle social ah, qui oui. dépasse... Au Québec. Qui dépasse <rire> la simple représentation euh, de ses travailleurs. Oui, euh. jusqu'à Ottawa, puis peut-être à Toronto. Puis limite, ils pourraient faire de temps en temps un petit voyage à, à BC pour aller se comparer à d'autres syndicats. Puis pourquoi pas au Vermont, mais pour de vrai, là, comme c'est rire à la face du monde, de penser qu'il y a une utilité même marginale puis je serais bien intéressé là à la fin parce qu'il y, y a la présidente qui revient mais il y a quelques collègues à elle qui vont rester je vais être très intéressé qu'on rende public le rapport de mission là tu sais comme ils se qu'est-ce qu'ils ont accompli qu'est-ce qu'ils ont accompli qu'est-ce qui retient de ça puis comment est-ce que ça va influencer la trajectoire stratégique de la FTQ pour les dix prochaines années d'être allé Et à l'autre bout du monde Mais le cas, but,
1: c'est d'influencer la trajectoire de la planète oui oui mais pour, que, pour la que
7: même monsieur Biden qui par ailleurs tu sais a mis 400 milliards dans son Inflation Reduction Act c'est quand même quelqu'un qu'on peut pas accuser de ne pas croire pas. il va pas parce qu'il trouve que quand même il se fout de la gueule du monde à Dubaï faire une cop. à un moment donné il faut arrêter mais Donc, Dubaï, bref,
1: euh, Dubaï là, Dubaï, là c est, c est ça là que c'est jamais allé, c'est vraiment beau t'sais. avec quel argent ça a été construit là, autant de richesses, autant d'hôtels c'est l'argent du
7: pétrole là, forcément là. ah ben bon Yann ah ben, bon, euh, très, très beau oui. grand prix ceci dit Dubaï, oh, hein, okay. moi, je, si je peux me permettre je déjà que c'était intéressant à la formule ah ben, là, 1. Là, à demain qu'est-ce bah, qu que tu veux, salut
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: L'exercice lui-même Mario Dumont, va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
3: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle
5: Bonjour Mario
1: Alors les grèves ça se poursuit La FAE qui est toujours en grève Et eh bien là on a euh, le, front, le, le Front commun Ce matin qui nous annonce euh, Du 8 au 14 une semaine de grève Et tout à coup en répondant aux questions du journalisme eh, Ils ont dit, eh, les membres du Front commun La grève générale illimitée C'est est ce qu'on garde dans notre manche pour après les fêtes
5: Oui, écoute ça a été une journée Vraiment que j'ai trouvé très chargée en, en, en allocution de tout bord Tout côté euh, et, et là, ce qui m'inquiète, c'est, je me demande, est-ce qu'on va commencer la nouvelle année avec une grève générale euh, illimitée? Évidemment, pour moi, puis pour des, des centaines de milliers de parents québécois et de travailleurs québécois aussi, je pense, en fait, pour tout le monde, je pense que serait pas mal un scénario catastrophe. Euh, donc là, il reste dix jours, on dit les syndicats ce matin, pour essayer une, 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 une espèce d'ultime ronde de négo, là, genre négo de la dernière chance. Euh, sinon, ben, ils l'ont dit. De toute façon, il y a des dates, là, du 8 au 14 décembre, tu l'as dit, c'est une autre semaine de grève générale qui nous pend au nez. Mais il semblait dire aujourd'hui, là, le message qu'on envoie, c'est qu'on veut vraiment, on veut vraiment négocier et tout. Pendant ce temps-là, ben, là, on a vu la présidente de la, de la FTQ, Magali Picard, euh, qui m'a beaucoup déçue, j'avoue, parce que j'étais vraiment contente de cette femme à la tête de la FTQ. Je trouve qu'elle a. Je vois qu'elle avait de l'envergure, qu'elle parle bien. Pour moi, c'est celle qui communique le mieux de tous les chefs syndicaux qu'on a en ce moment et qu'on entend beaucoup. Puis là, ben, elle a dû être rappelée à ses obligations dans le contexte actuel. Je trouve ça étonnant. Tu vois, C'est comme si ça la mettait là, au euh, C'est assez
1: spécial ce que ça a donné, dans le fond. Elle est allée, allée revirait à Dubaï et est repartie et est revenue.
5: Oui, elle nous a dit qu'elle n'a pas touché son lit là-bas, Fait que visiblement qu'il y a eu une assurance... Euh, <rire> L'assurance
8: change, elle, elle a elle... dit ça
1: qu'elle avait une assurance. Moi, je connais. Tu veux dire, tu vas avoir une assurance si tu as une maladie, tu vas avoir une assurance, faut que aies une bonne raison. À mon avis, il n'y a pas d'assurance voyage qui couvre. Euh, J'ai ben, fait une erreur de jugement. J'ai fait une erreur de jugement politique. Et l'autre affaire, c'est que changer des billets d'avion, ça a dû coûter la totale. Parce que des changements de journée sur un billet d'avion, c'était coeurant comment ça coûte cher. Puis là, je ah, ben, bon. te parle de n'importe quel petit billet. Je te parle pas d'un voyage à Dubaï. Là. Fait que Ça a dû coûter la totale. Là.
5: Non, oui, puis aller à Dubaï, euh, ça coûte pas. Euh, ça coûte pas. Euh, ça coûte cher, là, Un aller-retour, euh, Montréal, Dubaï, là. Mais qu'est-ce qu
1: qu'elle allait faire là au départ? Tu comprends-tu bien, ben, toi? Écoute, Changement climatique la, fameux... la COP, ouais.
5: Ben, ouais, c'est pour euh, la fameuse conférence importante sur le climat où il euh, où y a des, des, des centaines de, de personnes qui assistent pour essayer de voir comment on peut euh, ouais. projeter, projeter dans l'avenir. la FTQ
1: là-dedans. Ah, ben, euh...
5: oh, mon Dieu, ben, écoute, la FTQ, zéro rapport, tu sais, c'est. Pour moi, en tous les cas, et surtout pas dans un contexte de négociation tendue comme on le vit depuis depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois, devrait-on dire, parce que là on en parle beaucoup en ce moment, mais ça fait des mois là qu'il y avait quand même ces négos là, euh, et, et, et qu'on savait qu'on s'en allait dans un mur. Mais là on est en train de le frapper le mur, puis ça fait mal, puis ça va être encore pire tout à l'heure. Mais clairement, s'il y a encore des gens qui pensent que la FTQ a de faire, si la FTQ pense qu'elle a des d'affaires à être à la COP28, sincèrement, je comprends pas. Surtout que... Mais tu sais ce que ça démontre, Mario? Moi, et c'est pour ça que je te dis, j'ai été déçu, parce que ça, ça met les, les leaders syndicaux à la même euh, hauteur... Qui, qui a perdu de la hauteur, justement, cette hauteur-là depuis les derniers jours, de certains euh, politiques, politiciens ou politiciennes qui, euh, qui euh, les uns, ont payé euh, trop cher pour des dîners, les autres, ouais. on,
3: on, Mais... on, prend
5: tout, on est beaucoup dans les dépenses, dans les salaires euh, augmentés, hmm. comme on parle beaucoup du 30 que se sont alloués les députés, puis tu, sais, tu vas dire, ouais, c'est un peu facile peut-être de toujours amener ça. Non, dans, non en même temps, comprends. Mais En même temps,
1: regarde... <rire> temps est-ce que ça nous dit pas que. Est-ce que c'est pas la. la... Moi, je pense que Mme Picard, là, comme toi, je l'aime bien. Pis je pense que c'est une femme qui est globalement a un bon jugement. Là, elle s'est plantée cette fois-ci. Mais si elle s'est plantée, est-ce que est-ce qu'on devrait pas, nous, là, comme citoyens euh, un peu lucides et responsables, en comprendre que ça négocie pas fort? Pour vrai, là, si elle avait pensé, Isabelle, là, que cette semaine, genre jeudi, vendredi, en fin de semaine, on va rentrer dans le gros crunch de la négociation, puis François Legault va convoquer les chefs syndicaux parce qu'on est proche d'une entente. Elle serait jamais partie sérieux, Elle aurait annulé son ah. voyage. Parce qu'elle, elle, elle non, sait là, que là, elle revient pour l'image. Elle revient juste, juste, juste pour l'image. Elle revient pas négocier du tout. Il n'y a rien à négocier. Les négociations ne bougent pas. Ça avance pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc, moi, je trouve que c'est un message clair pour nous dire que ça ne négocie pas fort, ni le gouvernement, ni les syndicats. C'est comme tout le monde s'entend ouais, pour tu pas s'entendre.
8: Ah je je, le, comprends, je bon. le comprends bien.
5: Okay. là. Il a fallu qu'elle entende, comme elle le dit, puis moi, je suis un peu tannée de ce mot-là. Là, Là j'entends la grogne. Hey, yeah, C'est dommage que tu aies eu besoin d'entendre la grogne pour allumer sur le fait que tu peux pas aller à la, à, la, à tout autre événement que euh, t'occuper des Tu sais, une, une présidente de centrale syndicale qui gagne plus de 180 000 dollars. Le secrétaire général Denis Bolduc, qui, lui, semble, d'après ce que j'ai compris, est resté, lui, à Dubaï. Euh, gagnent 172 000 dollars. Tous ces salaires-là, là, des chefs, des, des, des chefs syndicaux ont été rendus publics euh, récemment. Mmh. C'est quand même des gros salaires. Quand tu sais que il euh, y a tout un pan des syndiqués qui auront zéro puis qui essayent de se trouver des job-ins en ce moment parce que tous les jours ouais. euh, sur les réseaux sociaux ils, ils admettent, ils avouent qu'ils arriveront pas parce qu'ils n'ont pas de fonds de grève. Euh, après, pas avoir de fonds de grève, ben c'est un choix. Puis bon, c'est un choix qui a été fait il y a plusieurs mais, années quand on parle ouais. FAE, mais mais tu sais, il y a quand même ce fait-là. Si tu t'en vas dans une grève générale illimitée, là, tu vas manger...
1: Euh, ouais. Mais, mais tu sais, Isabelle, ouais, les, les quand tu dis que c'est un choix, tu prends la version des dirigeants syndicaux. Mais ce matin, j'ai fait l'exercice, je me suis amusé durant mon émission à pogner ça ouais. de l'autre bord. Mm -hmm. Mettons la, la FAE, mais on pourrait prendre, c'est aussi vrai tout ce que je vais dire, là, je pourrais le faire avec la, 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 les, les, les syndicats de la CSQ. Mais la FAE, sont 66 000 membres. La cotisation, au maximum de l'échelon, tu prends 1 500 de cotisation, mais mettons, faisons une moyenne des 66 000 membres, ils ne sont pas tous au maximum de l'échelon, ils sont un temps partiel, mettons 1 000 ouais. mettons, mettons une moyenne, je fais un chiffron, je pense que c'est plus que ça, mais un chiffron à 1 000 Bon, mais 66 membres qui payent 1 000 ça fait 66 millions. On s'entend, Isabelle, que c'est un gros pot d'argent avec lequel travailler, qui est à la fois ouais. pour la FAE nationale, mais pour les instances locales. Là, tout le monde. C'est le budget de tout le monde, je comprends ça aussi. Mais mettons qu'on disait on met 3 millions par année dans le fonds de grève, puis on fonctionne avec, avec l'autre 63. Nos, payer nos bureaux, nos employés, on coupe un peu, on rapetisse les pieds carrés de bureau, on, emba, on embauche quelques employés de moins. Est-ce que tu penses que le syndicat s'effondrerait, serait plus capable de fonctionner? Parce qu'eux, ils disent qu'il aurait fallu voter une cotisation supplémentaire pour le fonds de grève. est-ce qu'un membre ne pourrait pas plaider? Oui, mais sur notre cotisation actuelle, là, il n'y aurait pas eu moyen d'en mettre de côté en tout cas. Il semble que non, il semble que ce n'est pas faisable, mais je sais pas, moi je Je me suis posé cette question-là. Mais
5: question, c'est question une très bonne question. Puis ta démonstration va dans le sens de ce que je te disais avec les salaires des, 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 des grands chefs syndicaux euh, qui ont des montants qui finalement dépassent le salaire des députés qui fait tant crier euh, les citoyens. Et, et, et je pense qu'ils sont devenus, puis là, la question qu à laquelle on arrive à se poser, toi et moi, aujourd'hui, c'est est-ce que les leaders syndicaux sont encore, touchent encore le plancher des vaches et, et est-ce qu'ils sont aussi près des travailleurs qui veulent bien le dire? En tout cas, à l'échelon national, là, je te parle pas des tables termes, des termes sectorielles, puis intersectorielles puis des syndicats locaux qui sont probablement plus près de leur monde que, que les grands chefs syndicaux, mais, mais je pense qu'au niveau national, on s'est vraiment beaucoup plus éloigné de la base. C'est ça que ça dit. Après, sur la, la richesse des syndicats, écoute, je veux dire, euh, la FTQ, un, un fonds. Euh, je veux dire, ce sont des investisseurs. Ça les met d'ailleurs dans des positions extrêmement délicates parce qu'ils sont à la fois à la défense des travailleurs comme ouais. centrales syndicales, puis quand tu penses au fond de la, de la FTQ ou, ou tout autre fond, je veux dire, CSN en a un aussi, quand tu es rendu là, tu investis. ou c'est comme les, les grands syndicats de... Euh, comme le Teachers en Ontario, euh, là, qui sont qui sont aussi des des, 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 des grands groupes d'investissement avec des obligations de rendement qui se font souvent sur le dos de qui des travailleurs. Tu vois l'espèce de il y a comme quelque chose comme un, un conflit d'intérêts. J'avais déjà eu cette conversation il y a plusieurs années avec un leader syndical euh, qui avait trouvé euh, pas grand-chose à dire, qui <rire> avait Mais... un peu d'arguments convaincants. Ça vous mais, mais c'est ça pareil, c'est une question à se poser. Moi, si j'étais euh, syndiquée puis que n'avais pas une scène qui, qui allait rentrer pour les prochaines semaines avec des enfants, avec tout ça à gérer, puis que je voyais ce qui se passe au niveau national avec, avec les leaders en ce moment, j'aurais alors ouais. pour moi là, il y aurait une obligation de résultat à livrer. Et je pense qu'il faut qu'ils livrent absolument les leaders syndicaux. Fait qu'il va falloir qu'ils qui mettent un peu de l'eau dans leur vin. Puis je voulais juste, en terminant, par revenir sur l'entrevue de Sonia Lebel, parce que l'entrevue de Sonia Lebel, à tout le monde en parle en fin de semaine, a fait beaucoup, beaucoup jaser. Encore aujourd'hui, il y a Québec solidaire qui faisait du capital politique sur son dos en disant, là, ils demandent, ils veulent la tasser. Dans le discours, on est vraiment en train de dire hey, sur dix sur groupes là, de syndicats, de elle en a signé aucun, elle signe personne, C'est faut mettre quelqu'un d'autre, elle, elle a plus du tout le... le même le, le respect de, de, des syndiqués, même probablement que son gouvernement, sans qu'on le sache, là, est en train de la lâcher. C'est comme si elle n'était plus du tout respectée. Or, ah, c'est faux. Puis moi, je, je l'ai ré, réécouté, cette entrevue, aujourd'hui. Puis quand elle parle de la flexibilité syndicale, bien, il y a quand même quelque chose là-dedans qui n'est pas faux. Hein?
1: Oui, mais là, c'est parce que là, on est dans une drôle de... Je, je, je comprends bien que les, les syndiqués sont pas de bonne humeur, les enseignants, ils ont de la déception, de la. De... je le comprends. Mais il reste que c'est comme si, à cause de ça, on arrive dans un univers où le gouvernement, lui, au table de négociation, aurait plus le droit de demander. Il faudrait que la négociation aille juste sur un bord.
5: Exact,
1: Mais le ouais. gouvernement et l'employeur. En plus, on est dans le secteur public. On n'est pas dans une entreprise privée qui veut augmenter sa productivité. On est dans le secteur public qui veut donner des services aux malades, aux enfants. Est-ce que l'employeur peut pas lui aussi demander, Ben moi, là, pour que ça aille mieux dans mes écoles, pour que ça aille mieux dans mes hôpitaux, ça, je voudrais ceci, ceci, ceci qui change. Et là, on dit non. Ça... Les sujets amenés par l'employeur, on n'est pas prêt à les discuter. Ben ouais. là. Euh... Mais parce que,
5: et, et je pense que quand tu as parlé de la flexibilité syndicale, et c'est ça que je trouvais intéressant. Puis je pense que tout le monde est tellement fâché qu'à un moment donné, quand t'es trop fâché, t'écoutes plus non ben, plus partie. Mais, mais je, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle disait, elle l'a très bien dit, puis elle l'a répété. Elle dit, ce n'est pas une flexibilité qu'on veut qu'on veut exercer sur le dos des travailleurs, mais on veut. Elle expliquait qu'elle n'était pas capable elle. De de, 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 de par exemple, donner des primes à des travailleuses de la santé pour travailler dans des... celles qui se plaignent justement de travailler la nuit dans des conditions qui n'ont pas d'allure, ben, si on voulait leur donner des primes pour les encourager ou pour re, au moins reconnaître la valeur de ce travail qui, qui est souvent toxique à la longue, ben, elle ne pourrait pas le faire sans l'acceptation la, des syndicats, sans la sentimentation, la, sentiment la sentiment, pardon ouais. de la centrale syndicale. Ça, ça n'a pas de bon sens. Il faut que les syndicats ouvrent un peu euh, là-dessus parce que sinon je veux dire c'est sûr qu'on s'en va vers cette grève générale illimitée puis on veut il y a personne qui veut ça puis c'est pas bon ça serait pas bon pour personne pas pour le, définitivement pas pour les syndicats parce que là ils ont le bon bout du bâton mais tu sais l'eau là ça change l'espèce de vent peut vite tourner tu on ouais. est encore en ce moment dans l'espèce pas une lune de miel ça serait une très mauvaise une très mauvaise comparaison là mais disons qu'on est encore donc L'opinion publique, est encore du bon bord <rire> par rapport au syndicat, mm. mais ça peut vite changer.
1: Oui, mais faudrait, pas il ne faudrait pas qu'il y ait trop souvent à Dubaï s'ils veulent garder l'opinion publique dans leur Exactement.
6: bord. Merci
1: ouais. Isabelle, à demain.
6: Merci, bye.
0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: Alors, le bloc québécois a déposé ce matin un projet de loi à la Chambre des communes. Projet de loi donc qui vise, euh, qui vise directement ni plus ni moins le discours euh, d'Adil Charkaoui, euh, qui vise directement donc à changer le Code criminel canadien dans cet article. Qui concerne le discours haineux Cette cet, euh, ce paragraphe Cette section qui vient dire Que lorsque c'est religieux Ben, discours haineux S'il y a un fondement religieux c'est Si c'est un, si une opinion Sur un sujet religieux En d'autres termes, si tu demandes à Allah De détruire un peuple plutôt que de Toi-même demander aux autres de le faire Ou de dire qu'il faudrait le faire Ah ben là, ça pourrait être interprété différemment Et ça pourrait donc ne plus être un discours haineux Au sens du code criminel ben, le Bloc veut faire sauter ses dispositions. Nadia Elmabrouk est présidente du Rassemblement pour la laïcité. Madame Elmabrouk, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Dumont. Euh, d'accord avec ce que le Bloc entreprend comme démarche?
8: Oh ben, on ne peut pas être plus d'accord. Hein? <rire> C'est même incroyable, hein, comme vous l'expliquez. Euh, C'est vraiment surréaliste hein, de, 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 de protéger le discours haineux religieux euh, de, 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 de poursuite. C'est mmh. ça, mmh. là, donc l'alinéa 319.3b euh, dans la section propagande haineuse du code criminel dit que nul ne peut être déclaré coupable euh, de fomenter la haine euh, s'il a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit. Voilà, alors donc mmh. si on croit... Euh, de par un texte religieux Qu'on doit tuer tous les juifs On peut le dire euh, C'est pas mal c est, c est ce que disait euh, Adil Sharkawi, n'est-ce pas Alors ouais. est-ce qu'on devrait accepter Que c'est une prière Parce que euh, Adil Sharkawi a dit qu'il faisait une prière hein?
1: bon, Oui parce que Dans le texte euh, mais pour il s'adresse à Allah là. Donc il, effectivement Il prie oui, à Allah de exactement. détruire Il prie à Allah oui. de faire un génocide Essentiellement c'est ça
8: oui, c'est ça. Oui, oui bon Il n'a pas dit juif, il a dit sioniste. Mais bon, enfin, écoutez, quand même, c'est incroyable quand même. Il, mmh. il disait « Allah recensez les tous, puis extermine les tous et n'épargne aucun d'entre eux ». Alors, euh, je ne sais pas si ce n'est pas des discours ben... violents qui fomentent, qui appellent au meurtre. On ne sait pas de quoi on parle. Hein.
1: Madame el Mabrouk il y, y a 20 ans, là... Il est quand même, le, le Parlement s'est penché là-dessus et c'était pas dans la version originale du code criminel, ça a été ajouté, si je comprenais, par un gouvernement libéral il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de l'idéologie? À un moment donné, les parlementaires étaient là puis ils oui. ont voté oui. puis une majorité en a fait, dit oui, faut, faut ça, là, il faut faire ça, c'est ça qu'il faut faire.
8: Oui, euh, ben, en fait... Euh... Euh, en fait, ce, ce paragraphe-là existe depuis 1985, en fait, mais il a été bonifié euh, sous, le, sous, euh, sous Paul Martin. C'est ça. Euh, donc, il y a une partie qui a été rajoutée, mais quand même, cette euh, ex exemption pour une opinion religieuse, elle était là depuis 85. Parce
1: qu'elle décolle de la Charte des, des droits et, droits et libertés ce de, qui a de trudeau a été rajouté en
8: 2004 sous Paul Martin, c'est euh, une, une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit. Ça, c'est l'histoire de texte religieux qui a été rajoutée sous Paul Martin. Écoutez, oui, on, c est, c est, c est, comment je comprends ça Je ne je, 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 je le comprends pas en fait. C'est si, le summum de l'atteinte à la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas Là, de, à la laïcité. Enfin bon, là, on ne parle même plus de représentation de signes religieux ou de, de euh, ou euh, enfin de, de pratiques religieuses, mais on parle de discours religieux. Et, et donc euh, le code criminel fait une place différente aux textes religieux par rapport à des textes profanes. Donc euh, mind camp là des, des pas des, des textes qui appelleraient à la haine mais qui seraient profanes n'auraient pas le même le même statut que des textes religieux. Mais l'état n'a pas à euh, à, à déclarer, enfin à accepter ça, là n'a pas euh, à, à reconnaître le caractère sacré de textes religieux. Les textes religieux ne sont sacrés pour, que pour les croyants, pas pour. Donc c'est encore une fois, on, on fait l'amalgame entre respect euh, des croyants et respect des croyants. Et là en plus, c'est pire que tout, parce que c'est on parle de textes. Euh, qui, euh, qui propagent la haine qui, qui, euh, ça, là, qui font la promotion mmh. de la haine et il faudrait euh, les accepter parce que ça, ça vient de textes religieux c'est vraiment euh, c'est mmh. le summum de l'atteinte à, ouais. à la laïcité Par, de l'État
1: pensez vous qu'Adil Sharkaoui, diriez-vous que c'est quelqu'un d'habile, astucieux qui connaît bien euh, connaît bien son Canada et les lois du Canada et les détails des lois, peut-être même plus qu'un certain citoyen euh, du Canada bon, écoutez, né ici.
8: Peut-être qu'il s'est pris à son propre piège, là, du coup. là. Je sais pas s'il connaît bien. Oui, il connaît. C'est sûr. Ben, C'est étonnant que les gens ne, ne soient pas au courant, là, de, cette, de cet article de loi, d'ailleurs. Parce qu'on en parle depuis un moment. Bon, il enfin, bon, y en a certains qui le découvrent, mais oui, mais en tout cas, au Rassemblement pour la laïcité, mais, mais d'autres, au Mouvement laïque québécois, les les, 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 penseurs, les libres penseurs athées, ça fait longtemps qu'on qu qu alerte sur, ce, sur cet alinéa du, du Code criminel. Il y a même eu un, une pétition qui en, 2000, en 2017 qui a été soumise au Parlement, qui a été, bon, qui a, qui a été rejetée, euh, à, à Adil Cherkaoui, bon, oui, à mon avis, il était au courant de de de, de cette alinéa du code criminel. Ben, je pense que c'est un provocateur. Peut-être que c'est mal joué parce que moi, je pense que là, les gens, en tout cas, s'il si, si y a une façon de ramener le focus sur ce, sur sur euh, cette aberration du code criminel, c'était la bonne façon ouais. de le faire.
1: – Oui, lui, il aura Alors, au moins, euh, voilà. au moins accompli ça, il aura amené une loupe là, sur, ses, sur ce paragraphe oui, du Code criminel.
8: – On va le remercier.
1: Ben, – On va surveiller comment... comment va, parce que là, ça va être intéressant de voir, à la proposition du Bloc, comment chacun se positionne. Euh, oui. Justin Trudeau n'a pas complètement fermé la porte aujourd'hui. – Oui. Euh, – Il dit que, bon, le Canada a déjà des règles sévères contre l'incitation à la haine, mais qu'il n'était pas contre le fait qu'on puisse euh, faire mieux ou réformer le Code criminel. Donc, parce que lui aussi est sous pression, présentement. Il y a des gestes, des gestes haineux oui. à répétition à Montréal. Je pense qu'il est sous pression. Hein?
8: Ben, tout à fait, oui. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui peut être... Ça, ça va être difficile de justifier, euh, de, ne pas, euh, de, de, de ne pas approuver ce projet de loi. Alors, premièrement, en général, on, on, on balaye ça du revers de la main en disant que ce n'est pas un problème... Enfin, il y a d'autres problèmes plus importants, que le Bloc québécois veut faire sensation, veut détourner le sujet, mais là on ne peut même pas le dire, parce qu'on est vraiment dans un climat de de montée, de de d'intolérance de, 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 religieuse, n'est-ce pas, là, avec des, des synagogues, des, des mmh. euh, encore hier là, un centre un centre juif qui, euh, qui était attaqué avec euh, un cocktail Molotov. Alors on ne peut pas dire que ce n'est pas important. Euh, donc euh, je, bon, alors donc on peut pas déjà amener cet argument-là. Et puis il y a personne, je pense, qui, qui peut euh, trouver normal euh, qu'on euh, qu'on exempte des discours haineux parce qu'ils seraient euh, portés par une foi sincère. C'est pire encore, je trouve. Souhaiter sincèrement la la mort euh, d'un d'un groupe d'individus, que ce soit des homosexuels, euh, des athées ou n'importe quoi, c'est c'est pas c'est pas admissible fait enfin, on peut pas on peut pas faire valoir la foi sincère sur ce coup là donc je pense que même même les gens qui sont anti loi 21, qui ne qui sont pas nécessairement pour la laïcité voient bien que c'est pour... que c'est une aberration en fait c'est un anachronisme ouais. c'est c'est ça que je ben, pense va... que ça a des bonnes chances quand même de de, 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 Mais... de passer les étapes ben de on... l'approbation. Enfin, on va espérer on parce va... que...
1: On va surveiller ça comment temps. ça va évoluer dans les semaines à venir, mais la balle est en jeu là, avec la proposition du Bloc québécois. Nadia -Mabrouk, merci beaucoup. Au revoir. Merci
0: beaucoup. Au revoir. Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
10: En marche dans cet épisode, la présidente de la FTQ, Magali Picard, va revenir de Dubaï après que son voyage a suscité tout un tollé. Pendant ce temps, le Front commun et la FIC annoncent des nouveaux jours de grève au Québec. Éric Girard annule, lui, sa visite à Gary Batman à New York, tandis que les rumeurs se poursuivent dans la Ligue nationale sur le joueur de hockey Corey Perry. Et l'origine de la pandémie de COVID-19 se préciserait, selon un ancien haut placé américain. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
10: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour, quelle grosse journée dans les nouvelles <rire> Quelle grosse journée d'actualité là. Alors que dans les dernières semaines On sentait vraiment un appui populaire là, Au mouvement de grève qui mobilise Encore là, des centaines de milliers De travailleurs du Front commun De la FAE, de la FIC De divers groupes de contestation Syndicale là, qui attendent toujours un renouvellement De la convention collective
1: Premier faux pas du côté syndical Qui avait à date un score parfait là, de, de, de parler à l'opinion publique, de présenter les doléances des membres Oui, même le dernier sondage léger Les autres qui ont été
10: faits démontrent un appui assez solide Merci, mais le premier faux pas Vient de la présidente de la FTQ Magalie Picard Qui, euh, avec son syndicat, a envoyé ce matin Hier, ben, des communiqués de presse Mario même médias, au grand public En expliquant ben, que l'état-major Du groupe de la FTQ Se dirigeait pour Dubaï Qu'est-ce qui se passe à Dubaï en ce moment? Ben, C'est la COP28, le sommet sur le climat vous êtes peut-être nombreux à vous demander Qu'est-ce que fait un syndicat québécois Là-bas, à la COP
1: ouais. ben, a... l'objectif général De sauver la planète, on le comprend bien là. Mais qu qu'est-ce qu que la présence De la FTQ peut faire de différent Alors qu'ici, ils sont en train de mettre le Québec euh, À l'envers avec des grèves là.
10: Ouais, au complet, ça n'a pas manqué D'être souligné aujourd'hui assez rapidement Merci, alors qu'il y a des gens Qui se sont indignés du fait que Les ben, travailleurs de la FTQ, eux sont dans la rue Font du piquetage ont pas de salaire. Et pendant ce temps-là,
1: ceux de la FTQ, je pense y a des petits fonds de grève, plus les autres, en tout cas. Oui. C'est un, un des syndicats qui est le plus fort dans les fonds de grève. Je sais pas s'ils mm. en ont tous jusqu'au dernier, mais... Ouais, et qui ont pas nécessairement... Donc, leur ils salaire, perdent beaucoup dans tous de salaire, ils ont un
10: petit salaire. Et, et pendant ce temps-là, ben, Magali Picard, elle se retrouve à Dubaï. Évidemment, sur les frais de la FTQ, on comprend bien. Et ça a soulevé un tollé tellement que tout premièrement, Madame Picard s'est fait rejoindre ce matin, était rendue à Dubaï, a donné une première entrevue dans laquelle elle assurait qu'elle allait participer de loin en conférence Zoom, en conférence à distance aux négociations que s'il y avait des avancées dans la négociation ben, qu'elle était prête à sauter dans l'avion du jour au lendemain et revenir pourtant ben, deux heures plus tard une fois qu'elle a été de nouveau contactée, mais elle explique qu'elle rentrait dès aujourd'hui. Donc, demain, elle va être de retour au Québec, donc à peine elle a arrivée. changer
1: son billet d'avion. Oui, fait changer son billet d'avion. Elle, elle aura même pas touché à ses draps, Oui, c'est... Dit... Dans sa chambre d'hôtel. Elle expliquait une
10: chance qu'elle a des assurances annulation pour l'hôtel. C'est ce qu'elle disait.
1: Ça, euh, je pense qu'elle a dit ça pour euh, calmer ses membres. -tu déjà, t as, t as, écoute, moi j'ai souvent voyagé pris des assurances d'annulation euh, en cas de, de décès dans ta famille si un membre de ta famille décède si toi t'es malade, il si y a toutes sortes toutes sortes de raisons là, qui peuvent justifier un changement d'horaire, un retour rapide.
10: Est-ce que l'opinion publique du Québec est fâchée <rire> contre moi? Ça fait partie des motifs d'annulation? J'ai posé un
1: euh, mauvais jugement politique sur une situation. J'ai jamais vu ça dans la liste des, des motifs que tu pouvais cocher pour réclamer une assurance d'annulation.
10: Oui, surtout que l'annulation aussi, ben, ça doit se faire sur les billets. Hein, elle qui a dû ben, en fait, Sur un billet d'avion, si je ne me trompe pas, il faut que tu fasses un changement d'horaire. Je suis allé voir. C'est et... extrêmement dispendieux. j'ai vu oui. dépendamment. Là, si y a en classe économique ou en classe affaires, peu importe, c'est au bon mot, entre 2000-4000 dollars changements. Je suis allé vérifier, là, ça ressemble à
1: ça. Là, donc ça, ça c'est en classe économique?
10: Oui, ça, ça coûte cher, on se comprend. Ouais, de, de... T es, t
1: es lou... Dubaï, c'est loin. Là, ouais.
10: Dubaï, c'est loin, mais donc, euh, elle qui revient, là, est en route donc, pour revenir, Madame Picard, jusqu'ici. Le secrétaire euh... général, le directeur de ouais. service de l'environnement, euh, eux vont rester là-bas pour assurer la présence de la FTQ sur place.
1: Mais là, il y a là, la COP, mais un aller-retour inutile en avion, c'est pas bon pour le climat C'est vrai que c'est
10: pas très bon pour le climat là. Comme ça, d'embarquer dans l'avion, faire un petit tour d'avion, revenir directement Colin au Québec C'est ouais, quasiment... contraire disons aux visées de la COP COP qui en fait. Se, se tient à Dubaï une Un ville champignon
1: qui a poussé dans le désert avec l'argent du pétrole
10: Avec l'argent du pétrole, dans des conditions absolument évidemment non environnementales puis après ça, ben, qui préside en plus cette COP28 là-bas? Un environnementaliste, sûrement. Monsieur Sultan Al-Jaber, qui est à la tête de l'agence étatique de pétrole des Émirats arabes unis. Ah ben. Donc c'est un magnat du pétrole qui,
1: non, en mais, ce mais, moment mais, même, mais, mais les plus cyniques cynique disent qu'en marge de la conférence, il va se signer des deals de gaz et de pétrole. C'est des documents qui ont
10: été, entre autres, apportés par la BBC, là, donc médias extrêmement crédibles des, euh, du Royaume-Uni, qui ont vu des euh, documents qui ont été coulés, dans lesquels on a là, des talking points, ce qu'on appelle. Des là, protocoles. Des, des protocoles, des points à amener pour divers diplomates des Émirats arabes unis. Pour bien parler, on parle d'au moins 15 nations différentes présentes sur place, avec qui on espère signer des ententes de vente ou d'achat de pétrole ou de gaz naturel. Bon, on d'une pierre deux coups. Fait qu'on veut sauver le climat, ne plus dépendre de ces énergies fossiles,
1: puis on va en profiter pour en vendre le plus possible en même temps. Ouais, parce que sinon, ces deux, vo sinon, vouloir qu'ils reviennent pour ça, ça va faire deux voyages en avion. Une... Ah, ah, <rire> oh, que c'est environnemental, Mario. <rire> puis je me suis assez assez,
10: ça, ça fait que beaucoup de gens qui étaient contents que la FTQ débarque ce matin. C'est vraiment le premier. faux pas. Est-ce que ça pourrait impacter là plus concrètement, ben, Mario On
1: va le voir, mais on va le voir. D'abord, je pense que le fait qu'elle revienne, je pense que son voyage aurait été infernal. Là. Ça aurait chiolé ici tout le temps. Deuxièmement, ça aurait donné des armes au gouvernement pour dire, ouais, mais là, vous dites négocier, négocier, les chefs syndicaux sont même pas au pays. Mais quand même, je veux dire, ça reste que ça, ça a marqué, euh, ça a marqué l'imaginaire, c'est sûr. Bon, ceci dit, euh, bon, on est, euh, on, moi, j'ai une pensée aujourd'hui pour les gens de la FAE. Parce que ce qui a été annoncé aujourd'hui, les nouvelles journées de grève, là. Oui. Euh, là, on est rendu à parler des grèves générales et limitées peut-être après les fêtes, là. Oui, c'est.
10: Ça veut pas dire. Ça va pas dans le sens des négociations qui avancent, non, Mario. Non,
1: Puis, on, on
10: le rappelle en ce moment pour le Front commun. Aujourd'hui, on a annoncé des nouvelles dates de grève du 8 au 14 décembre. On n'est pas est encore pas, sur tout la le Front greffe. commun. Voilà. On n'est pas encore là, rendu à la grève générale illimitée. C'est un peu une des étapes
1: avant. Là. On annonce des nouvelles de la grève dernière, comme ça. C'est la dernière étape avant. Une journée. Au début de novembre, une journée. Fin novembre, trois journées. Mois de décembre, sept journées. Je pense que l'étape d'après, c'est la grève générale illimitée. D'ailleurs, le président de la CSQ, qui est un des membres du Front commun, a dit, sur la question à la, genre, quatrième question des journalistes sur la grève générale illimitée, il a laissé entendre, là, euh, ça, faut se garder du, faut se garder un rapport de force, si c'est pas réglé, pour après Noël. Ouais. Donc, ça veut dire que, on pourrait se retrouver avec ces grèves-là avant Noël, et, après Noël, la grève générale est limitée. Puis là, est-ce que, est que ça veut dire que la FAE, là, je pense aux pauvres enseignants, sans fonds de grève, sans aucun revenu de la FAE, est-ce qu'ils vont rester en grève jusqu'à Noël? Et ressortir après Noël, si les autres syndicats font une grève générale illimitée en janvier ils vont con eh, eux ils vont être rendus à deux mois de grève, c'est un sixième de l'année, pas de revenus si les enfants pas à l'école, ça n'a pas de bon sens Oui, puis ça va avoir des impacts qu'on commence à observer d'ailleurs mais chez
10: les jeunes et un, les moins jeunes, entre autres dans les cégeps, Mario. Dans là, les on cégeps, parle... on commence à parler concrètement
1: de, de changement d'horaire grave.
10: Oui, ouais, de repousser la fin de session dans les cégeps, là, littéralement la repousser ou l'annuler du côté du président de la fédération des cégeps là, Bernard Tremblay, on dit, on va tout faire pour minimiser l'impact sur les étudiants, mais il n'y aura pas de réponse sans inconvénient à ce point-ci, parce que la nouvelle période de grève du 8 au 14 décembre, ben c'est la période des examens de fin de session dans les cégeps. Entre autres, le 13 décembre, dans ces journées-là, ben c'est l'épreuve uniforme de français qui est obligatoire pour avoir son diplôme d'études collégiales. Vous êtes obligé de passer cette épreuve-là de français. Et là, ben complètement annulé. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'examen qui peut avoir lieu, ni en personne, ni à distance. Puis ça, c'est même pas une option. Il n'y a pas moyen de concilier ou d'avoir des gens qui viennent surveiller. Avec la grève, il n'y a personne qui peut se présenter dans les cégeps pour ces événements-là.
1: Donc là, on reprendrait les examens quand, entre Noël et le jour de l'an, en janvier? Oui,
10: parce que là, on parle l'essentiel en janvier peut-être quelques-uns dans la semaine qui précède Noël, ou même des examens entre Noël et le jour de l'an. Les... Ça, tu
1: sais pour qui c'est un calvaire, là. Pour les, 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 les jeunes les des jeunes. régions, là. Oui. Si tu viens d'Ave-Saint-Pierre, t'étudies dans un cégep à Québec, tu viens de la Gaspésie, t'étudies dans un cégep à Montréal, tu retournes dans ta famille, tu t'es à 13 heures de route, euh, en plein hiver pis là, faut que tu reviennes pour 4-5 jours de cours ou deux trois examens, ça fait pas suer un peu là. en plus de ce que ça coûte cher là, euh...
4: Oui, non,
10: le, le, évidemment, le prix à payer va commencer à être
1: sur les étudiants autour de tout ça, en
10: plus des impacts que tu as nommé sur le salaire des enseignants des professeurs qui sont là non ça ça va commencer à avoir des impacts, Mario là, sans compter les impacts aussi ben, des jeunes qui manquent des cours, des jeunes qui seront pas à l'école là je parle moins des étudiants en tant que des élèves en, en tant que tels dans les primaires, dans les secondaires donc euh, oui, c'est des impacts qui commencent là, à pointer leur un peu partout autour de cette grève-là. Mais heureusement, Mario, Magali Picard va être de retour pour gérer tout ça. Pour gérer tout ça. Pendant qu'on critique certains voyages, il ben y en a un qui en a annulé un de ces voyages. C'est le ministre des Finances, Éric Girard, qui vient d'annuler son séjour à New York. Lui qui devait passer deux jours aujourd'hui et demain dans la grosse pomme. Il devait participer, entre autres, avec une conférence de, de la film Bloomberg, mais aussi pour aller rencontrer le commissaire de la Ligue nationale d'hockey, Gary Batman. Je
1: pense que c'est surtout ça que c'était pas le bon moment. <rire> le
10: oui, bon parce que... <rire> le bon timing. Oui, parce que ça a grenier, Mario, un tout petit peu. Hein, ce fameux éclipse médiatique qu'il y a eu alors qu'on a annoncé une subvention de 5 à 7 millions pour deux matchs préparatoires des Kings Los Angeles à Québec qui viendront l'automne prochain. Ça a fait tout un tollé. Le ministre Girard a été critiqué en masse. Il y a même des députés de la CAQ eux-mêmes qui ont décidé ben, de lever leur voix publiquement contre cette mesure-là. Alors là...
1: Finalement, il y a Luc Robitaille, là, le directeur gérant des euh, des Kings, qui est le, le président de l'équipe oui. des Kings, qui est venu un peu à la rescousse du gouvernement en disant hey, « Calmez-vous un peu. Ça coûtera probablement même pas ça. On est content de venir. On va arranger... » qui a ouais. comme euh, tempéré une... un peu tard, par exemple, le dommage était fait pour le gouvernement. Ouais, mais... un
10: peu tard, puis ça s'est peu entendu quand même, là, Mario, c'est un message qui, qui a été un peu moins relayé quand même que le tollé, puis toutes les affiches, puis les chandails qu'on fait faire, entre autres, ben, les gens du Front commun pour rire de cette mesure-là également. Et là, pour expliquer l'annulation du voyage à New York du ministre Girard, Mario, mais on dit qu'il veut se concentrer sur le code financier du gouvernement dans le contexte des négociations. Tu vois donc on, on va pas c'est pas aussi loin que Dubaï mais New York c'est trop loin en ce moment semble-t-il pour le ministre Girard et je m'en voudrais Mario de parler de la Ligue nationale de hockey sans parler quand même mais du sujet de l'heure dans la Ligue nationale mais un mais ancien du
1: Canadien Ça a commencé écoute les premiers articles que j'ai lu sur le sujet c'était un joueur disparu tu sais, un joueur de hockey disparu là il est pas vraiment disparu mais il est dans le mystère C'est
10: tu sais Corey Perry un hein, joueur qui a joué avec le Canadien de Montréal guerrier acharné vétéran aussi qui s'est trimballé équipe à une autre. Et qui était sur le premier trio cette année avec la jeune merveille
1: Connor Bedard. Et ça allait très bien. Là. Ça
10: allait très bien avec les Blackhawks de Chicago. Et là, le problème, lui il avait signé un contrat d'un an pour 4 millions. Ben, c'est que depuis plusieurs parties, on le voyait pas. On parlait il disparu, vraiment. Ouais. On parlait d'un joueur, vraiment, il est absent complètement. Où est-il? Qu'est-ce qui se passe? à
1: Chicago, il s'est demandé, as -tu, fait un, as tu fait quelque chose d'illégal? On a dit, non, la police n'a aucune, ouais. aucune enquête sur lui.
10: Et là, on apprend finalement qu'il a été placé au balotage, puis dans le but express là, de résilier son contrat. Et je vais citer ce que les Blackhawks disent et qui ont été pour leur part, là, absolument opaque depuis le début de cette affaire-là. Ils ne disent rien, ils confient rien, les joueurs parlent pas, le coach parle pas. Tout ce qu'on a dit, c'est, après une enquête interne, on a déterminé que Corey Perry a une conduite inacceptable qui viole les standards de son contrat de joueur, ainsi que les politiques internes des Blackhawks pour promouvoir un environnement de travail sécuritaire et professionnel. Il est donc placé au balotage. S'il n'est pas réclamé, nous avons l'intention de résilier son contrat immédiatement. Donc, si... À partir de demain, 14h mercredi, s'il n'y a aucune équipe qui le réclamé, mais on coupe son contrat c'est bye bye mon cowboy pour Corey Perry. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir fait? Les machines à rumeurs s'emballent dans
1: ce temps-là. Ouais, mais Oui, oui. Et là, il y a une rumeur prédominante sur Internet qui a été. Parce que toi ben qui t'intéresses aux théories du complot, <rire> Mais est-ce que c'est une théorie du complot Est-ce que des gens ont de l'informe. Il y en a une là, qui circule à plein. mais je l'ai vue à 10 places. Là. Oui, mais je, encore une fois,
10: je réaffirme, c'est une rumeur sur le web. Ne prenez pas ça pour du cash, mais c'est que ça ressemble en tout point à une histoire de couchette, Marion. Moi, on va je pensais comme ça.
1: Moi, je trouve que ça sent ça à plein air. Mais moi, au départ, je pensais, je me disais, est-ce qu'il a couché comme on a déjà vu avec genre la conjointe du coach ou d'un des coachs adjoints ou d'un membre de la direction. Oui, mais Il là on... la rumeur va un petit peu
10: ailleurs. Oui, en disant que ce serait peut-être la maman de Connor Bedard, son compagnon de trio, jeune compagnon de 18 ans, sa mère, ben elle a presque l'âge de Corey Perry, ou à peu près le même âge lui qui est un vétéran de 38 ans. Et les mamans de l'équipe dans les dernières semaines ont fait le voyage. Tu sais, c'est le fameux là voyage des mamans. Ils vont, ils partent sur la route puis les mères de l'équipe sont toutes là ensemble Ils encouragent les estrades les pancartes, tout le kit, les suivre à l'hôtel ça a donné lieu à tellement de rumeurs Mario autour de tout ça, ça a été démenti par plein d'endroits, mais Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tant que les Black Blackhawks vont rester complètement
1: opaques... Ça, ça, de... euh, ça ouvre la porte à toutes les rumeurs, mais disons que celle-là, euh, elle circule. C'est rendu... Euh, c'était trending sur le réseau social le X, essentiellement
10: Twitter, là, dans, dans les sujets les plus chauds de l'heure ou de la journée. Mais Corey Perry and betters mom, c'était pas mal les affaires qu'on a vu le plus revenir.
1: Eh bien...
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
10: Ça continue les nouvelles de voyages qui coûtent cher, hein, Mario? Ça, ouais. c'est vraiment la, la tendance de l'heure ces temps-ci. Et c'est encore la Fédération canadienne des contribuables qui nous arrive avec une autre nouvelle concernant la monarchie, cette fois-ci pour le couronnement du roi Charles III en mai dernier. Et attention, on est encore en train de passer en revue certaines des factures. Il y a des ouais, dépenses à en à, cours a de traitement. De
1: à la fin de l'article, ça dit... « And counting », ça veut dire « Et on compte toujours ». Et on compte toujours, mais pour l'instant,
10: ce que ça a coûté pour aller assister là, pendant trois jours au couronnement du, Char du roi Charles III pour la délégation canadienne, c'est une belle facture de 534 675 Mais c'est pour compté.
1: beaucoup de monde. Moi, c'est ça qui est finalement... Euh... Ce qui m'a surtout frappé C'est okay, toute une délégation
10: Oui, 102 personnes Que se sont rendues avec la délégation canadienne Pour aller assister au couronnement C'est à peu près 5241$ par personne Pour l'instant, de facture que ça a coûté Un Et si le...
1: beau couronnement
10: Un si beau couronnement, Mario Mais pourquoi, pourquoi diable amenait-on 102 personnes Est-ce
1: qu'Henri est qu VIII avait eu un beau couronnement comme ça?
10: je pense pas que le Canada était présent au couronnement en rue 8, si je ne m'abuse. Ça, ça prenait quatre mois pour se rendre. Ouais, c'était quand même long, Puis je sais pas si c'était formé complètement, mais si on revient quand même aux 102 personnes, là, on parle de 87 personnes qui accompagnaient Justin Trudeau, 15 personnes qui accompagnaient la gouverneure générale Mary Simon, et là, là-dedans, c'était des bureaucrates, des dirigeants autochtones, des jeunes leaders, les astronautes, Jennifer Sine Gibbons, Jeremy Hanson aussi, qui étaient là sur place, c'est tout ce beau bon monde-là qu'on a amené, ben, à grand prix, là, hôtel, avion, bouffe, non, un, si beau couronnement. un si beau couronnement donc euh, ça a coûté euh, ça, une belle délégation comme ça je savais pas encore qu'on envoyait des grandes délégations je pensais que c'était moyen mmh. âgeux ça vient peut-être avec la monarchie Marion
1: est-ce que tu sais, est-ce que l'intelligence artificielle va changer la façon de faire les couronnements parce que ça peut paraître archaïque oui, mais peut-être je, je sais pas si on demandait à l'intelligence artificielle à GPT
10: ou à autre est-ce que les couronnements sont on encore d'actualité je voudrais demander
1: à, à ChatGPT Chat s'il fallait nommer un roi au Québec qui ce serait Oh, ça, ça c'est une bonne question. C'est intéressant de une de là. Mais là... Euh... Tout d'un coup,
10: ça dit toi, Mario, qu'est-ce qu'on fait. <rire> je, je, je te promets que j'enverrai pas 102 personnes à ton couronnement, par contre, je m'excuse
1: mais euh, avec euh, 5000 dollars par personne, ouais, belle chambre d'hôtel, billets d'avion, euh, oui. quelques repas. Euh, puis évidemment
10: ça c'est pas ben le, le, le même montant que les funérailles que... nationales Elizabeth II, hein. Ça ça avait coûté la modique
1: somme de 400 dollars de d'hôtel Par personne, c'était beaucoup plus, parce qu'il était c'était 20 là. C'était quand
10: même 400 dollars de frais d'hôtel ouais, 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 pour les funérailles. Un, un bel hôtel avec un beau lobby dans lequel Justin Trudeau a chanté avec des Grégory Charles, n'oublions oui, pas.
1: c'est là qu'il avait pris sa chambre à 6000 dollars.
10: Oui, il y avait un service de, de, de bouteilles de oui, oui. De sommellerie. Butler.
1: butler. Voilà. Oui, associé à la chambre.
10: Bonne nouvelle dans le domaine médical. Ici, au Québec, les Québécoises qui sont atteintes d'un des pires types de cancer du sein vont pouvoir être parmi les premières au monde à bénéficier d'essais cliniques spéciaux qui viennent d'une percée médicale d'ici, là. C'est entre autres au Centre Universitaire de Santé McGill qu'on mène une étude mondiale sur ce qu'on appelle le cancer triple négatif. C'est à peu près 15% des cancers du sein, cancers à haut risque de récidive, haut risque de métastase également dans le reste du corps et on parle quand même, là, de presque toutes les patientes qui obtiennent un diagnostic de, de ce cancer-là du sein qui meurent dans les cinq années qui suivent le diagnostic. Donc c'est extrêmement agressif, extrêmement virulent. Mais la bonne nouvelle, c'est que les essais cliniques se lancent dans 19 pays à partir de maintenant et c'est des nouveaux médicaments très, très ciblé qu'on va administrer, là, plus ciblé que la chimiothérapie traditionnelle. On va donner un premier médicament du corps qui va aller frapper la cellule cancéreuse, l'endommager. Deuxième traitement après ça, d'immunothérapie pour aller détecter puis éliminer les cellules cancéreuses. Et pour l'instant, on a vraiment
1: le bon espoir que ça mène à d'excellents ouais. résultats. Mais, mais plus on est capable d'attaquer précisément le cancer, faut toujours... Je suis vraiment pas un oncologue ou un spécialiste, mais ce que je comprends, c'est exemple de la chimio traditionnellement. C'est pourquoi les gens perdent leurs cheveux, pourquoi les gens sont maganés, vomissent. C'est que excuse-moi, on leur donne une espèce de traitement de cheval pour tout détruire. Puis le cancer, le cancer se trouve détruit, mais je veux dire, t'sais, tu, 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 tu tues bien du bon avec du méchant, là, tu fais tomber les cheveux. Alors plus on réussit à attaquer directement le cancer, plus on a des chances de succès, puis probablement moins on a... Le, toutes les conséquences secondaires qui, qui peuvent gâcher une coupe d'années de ta vie. Là.
10: Pas juste probablement, même selon les témoignages, entre autres d'une montréalaise, Nancy Brunet, qui était la toute première au monde à recevoir ces nouveaux médicaments-là. Elle explique là que oui, le cancer est très agressif sur elle, mais comme c'est ciblé, tu le dis, meilleure qualité de vie. Elle n'a plus besoin de dormir 18 heures par jour, par exemple. Elle se sent beaucoup mieux. C'est un traitement qui est très ciblé. Puis on s'entend, son cancer reste extrêmement agressif. Mais c'est... Tout, tout de suite, là, vraiment une très belle innovation qui est amenée. Les tests cliniques vont se poursuivre un peu partout. Ça donne espoir, quand même, mmh. le, face à un type de cancer très, très virulent. Un, un
1: oncologue, un jour, m'avait expliqué la chimio. Il disait essentiellement, tu sais, t'envoies. Tu euh... passes toi à trappe. Ah, là. bah oui, t'envoies un système de destruction massive dans l'être dans humain. Là, en se disant, ben là, moi, c'est le moyen que j'ai de détruire le cancer. Et de fait, ça marche souvent, là, ça détruit le cancer. Mais je veux dire, elle m'a euh, tu parles à la personne au bout de quelques semaines de chimio. Elle dit, ouais, il y a pas mal de destruction, pas mal de que le latéral, là.
0: Économie.
10: Guy Leblanc, le PDG d'Investissement Québec, a accordé une entrevue à nos collègues du journal pour répondre un peu aux critiques qu'on qu a essuyées récemment Investissement Québec par rapport aux risques économiques autour de la filière batterie au Québec. On se souviendra, on avait appris qu'il n'y avait pas d'études de commander sur les risques liés à la filière du, des batteries alors qu'à ce moment-ci, il ben, y a plusieurs compagnies, plusieurs entreprises, dont Ford, entre autres, le géant américain, qui ont décidé de geler certains investissements en véhicules électriques. Il y a de l'incertitude dans les marchés ces temps-ci, mais pourtant pour Guy Leblanc, on dit qu'on a fait l'ensemble de nos devoirs, que même s'il n'y a pas d'études, qu'on a consulté les experts, qu'on a eu des discussions avec les joueurs internationaux, d'ailleurs, lui, tenait à amener un nouveau message, celui d'être, de ne plus parler de subventions. Lui est tanné de dire que c'est les subventions qu'on donne, il dit que c'est à peu près 5% du 15 milliards qui est considéré comme une vraie forme de subvention. Pour lui, le reste, ce sont des investissements, puis il est encore extrêmement confiant que ça va même devenir la filière batterie, selon lui, comme une espèce de deuxième Hydro-Québec, une mise à jour qui est importante quand même De Guy Blanc.
1: Oui, en fait, je vais être sévère Quand les gens parlent de ça Je suis découragé D'abord les gens ne comprennent rien Tellement une grande partie de la population Les gens mettent ça mettons en parallèle Avec l'argent qu'il faudrait Payer les employés du secteur public parce que l'argent qu'on met dans un hard vault Vous avez le droit de penser qu'il y en a trop Mais c'est ne pas voir ça comme une dépense le but c'est de faire de l'argent. C'est comme si toi tu tu mettais dans la même colonne, euh, tu t'achètes du pain, puis tu t'achètes un certificat de placement garanti, un certificat de dépôt à, à 4%. Là. Non mais là, tu vas dire un certificat de dépôt c'est de l'argent que je place pour en refaire avec cet argent-là. Le pain, je vais le manger, je le reverrai plus jamais. Ben, il faut manger là, mais je veux dire c'est une dépense, un investissement. Mais ben, l'argent qu'on met dans Nordvolt, c'est un investissement, le but c'est de payer les salaires du secteur public Pas demain matin, mais en 2030, 40, 50 D'avoir un secteur florissant Si on n'y croit pas On ne met pas une scène dans Norvolt Si on n'est pas foncièrement convaincu Que ça va être rentable à terme On ne met pas une scène là-dedans On n'a pas besoin de Nordvolt pas... Ce n'est pas un service public Norvolt Ce n'est pas un hôpital Norvolt, C'est une machine à faire de l'argent plus tard Pour l'état d'impôts de taxes De, taxe, de... de retombées économiques Et d'emplois ouais. Maintenant après ça, il ben, y a le risque est-ce qu'on est sûr d'en faire? Les gens me demandent ça, mais est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr? Dans, dans les années 70, les gens, de Robert, les gens disaient de Robert... Ben pas les gens, mais des gens, le PQ, entre autres, disait de Robert Bourassa qui était fou. Construire des barrages de ce gros terre là à cette distance-là avec des lignes de transmission les risques étaient énormes, c'était des risques, là. on empruntait les plus gros montants d'argent que le Québec avait jamais emprunté dans son histoire, puis on partait à Bay James, puis on allait construire des milliers de kilomètres de lignes, puis qu'est-ce qui allait arriver aux lignes, puis en cas de tempête,
10: on est content de l'avoir fait aujourd'hui.
1: Oui, mais est-ce qu'il y avait un risque? Fait que tu le sais, je... si on connaissait l'avenir, on serait tous riches, on saurait dans quoi investir, puis quelles actions acheter, puis quelles maisons acheter, ils maison vont prendre de la valeur. Pis... Sont... Mais on ne connaît pas l'avenir. Donc, est-ce qu'il y a une prise de risque? Oui. Est-ce qu'on le fait parce qu'on pense que ça va être rentable? Oui. Puis là, si Fitzgibbon se trompe, puis qu'en 2034, qu'on se rend compte que tout ça était une grosse gaffe, on chialera contre lui. En attendant, c'est le gouvernement qui gouverne, puis pensent... eux, ils pensent qu'il y a de l'argent à faire là. Le
10: monde. Un ancien fonctionnaire de l'administration Trump est venu faire toutes sortes d'affirmations par rapport à l'origine de la COVID-19. Incroyable, hein? Ouais, c'est le, le docteur Robert Ka Kadlec. Là. Lui était secrétaire adjoint pour le département de biodéfense et de réponse aux épidémies pendant la pandémie. Donc,
1: vraiment un haut placé pour
10: tout savoir. Un haut placé pour tout savoir, et lui est en train d'affirmer que c'est certainement possible que le gouvernement chinois ait tué un scientifique à Wuhan qui aurait pu être à l'origine de la pandémie de COVID-19. Donc,
1: c'est la ville où tout est parti, est le laboratoire euh, de virologie où tout est parti. Oui, et là, il faut rappeler quelque chose. Ça a été dit longtemps,
10: non? beaucoup de théories complotistes, entre autres, là, que le vaccin, le, pas le vaccin, mais plutôt le virus, ça avait été créé en laboratoire. Ça, du côté du Pentagone, on continue de nier ça. Par contre, il serait entièrement possible, selon les sources de renseignements américains, que ça provienne toujours de ce laboratoire, l'Institut de virologie de Wuhan, dans lequel travaillait le scientifique militaire Zhu Yusen. Et Zhu Yusen, c'est quelqu'un qui a déposé, en février 2020, un brevet pour un vaccin contre la COVID-19. Et moins d'un mois plus tard, mais ben, la Chine plaçait Wuhan en confinement. Trois mois après, le docteur Yusen tombait du toit de l'Institut de Wuhan. Il, je ne sais pas ce qu'il faisait là, il fumait une cigarette, il a glissé, il est tombé. Il est mort. Évidemment, c'est toutes sortes de détails qui sont extrêmement inquiétant et intéressant ouais, à les, apprendre. Les accidents
1: en Russie et en Chine euh, sont, sont toujours enquêtés assez vite.
10: Voilà. Et là, ce qu'on explique du côté des concepteurs de vaccins américains, c'est que selon eux, mais ben, ça aurait pris au moins trois mois pour produire les données qui sont citées dans le brevet de Dr Youssef, ce qui veut dire qu'il aurait pu potentiellement être en train de travailler déjà sur le virus de la COVID-19, sur des moyens de le prévenir et que ça pourrait être lié évidemment avec l'éclosion à cet endroit-là. Bien sûr, il faudra plus d'enquêtes avant d'en savoir plus.
1: Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont, sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Émotionnel ou rationnel. 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 En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario.
1: Conférence de presse du Front commun ce matin. On annonce sept jours de grève du 8 au 14 décembre. Et quand tu calcules ça, une journée début novembre, trois journées fin novembre, sept journées en décembre. Euh, après les fêtes, selon ce qu'ils disent, ben, on sera rendu à l'étape de la grève générale illimitée, évidemment, si ce n'est pas réglé.
11: Ben c'est ça. Tu fais le, tu fais le même, le même calcul que moi. C'est, c'est, tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est pas une surprise là, ce qui a été annoncé aujourd'hui. Le Front commun suit sa stratégie. Hein. Ils avaient, ils, ils nous avaient déjà annoncé qu'ils feraient ça graduellement. C'est le mandat qu'ils ont. Ils ont déjà le mandat de grève générale illimitée aussi. Donc ils font ça par petits morceaux. Un, une journée, trois journées, sept jours, puis ils donnent le temps à la négociation de se faire. Ils négocient de bonne fois, comme on dit en droit du travail, euh, mais ils augmentent la pression sur le gouvernement parce que tout ça, c'est sûr que ça va venir créer des dérangements. C'est 100 000 enseignants de plus qui s'ajoutent à ceux qui sont déjà en grève avec la Fédération autonome de l'enseignement. Là, on a vu aussi, euh, à confirmer, mais que la FIC va aussi être en grève du 11 ouais, au 14 exact. décembre. Donc, euh, donc c'est aussi les, c'est pas seulement les parents dans le fond qui vont être, qui vont se retrouver dans des situations, euh, euh, tu sais où il faut qu'ils s'organisent, mais c'est les patients aussi du Québec. Donc des chirurgies reportées, les blocs opératoires qui vont être au ralenti, les rendez-vous qui vont être au ralenti aussi, mais ils continuent finalement d'augmenter la pression sur le gouvernement. Là, la question aux personnes dans la boule de cristal pour le savoir, c'est est-ce que ça va donner le temps au gouvernement de négocier d'ici là ce que je trouve malin dans la dans la l'approche du front commun c'est qu'ils ont ils l'ont l'ont évoqué très ouvertement c'est qu'ils ont déjà prévu des rencontres les 18 et 19 décembre euh, pour discuter s'il y avait des offres déposées sur la table par le gouvernement donc ils mettent déjà tu sais ils mettent la table au gouvernement en disant écoutez nous, on est prêts. On est prêts à négocier. On est prêts à faire des blitz de négociation. Nos chefs négociateurs sont disponibles 24 heures sur 24. Et le 18 et le 19, on a déjà des, du temps qui est alloué pour présenter une offre à nos membres qui pourrait régler le conflit avant Noël puis qui nous permettrait de d'aller manger de la dinde bien tranquille avec des négociations qui sont finies. Ceux qui doivent avoir chaud là-dedans, Mario, c'est les enseignants.
1: La FAE. J'allais te poser la question. Parce que là, là eux, un matin, ils entendent que tous les autres syndicats, qui sont beaucoup plus nombreux, pensent à de la grève générale illimitée en janvier. Est-ce que pour la FAE mm -hmm. ça veut dire qu'on continue la grève jusqu'à Noël, puis on la reprend après? Eux, on serait dans la grève du 23 dire... novembre jusqu'au mois de janvier? T'as tu imaginé la perte exactement,
11: de salaire? Exactement, parce que, déjà, là, ceux qui sont en grève aujourd'hui, les enseignants, il y en a... Bon, en tout cas qui avait pas réalisé, je sais pas comment ça se fait qu'il avait pas réalisé ça mais qui n'avaient avait pas de fonds de grève. Il y en a qui l'ont appris euh, au début de, au début de la grève. Donc ça veut dire pas une scène qui rentre dans, dans leur poche tant et aussi longtemps qu'ils font la grève alors que les bills les comptes les comptes de d'hydro puis l'hypothèque, ça continue à rentrer ouais. quand même. On a vu certains enseignants là qui font même des deuxièmes jobs pour essayer de, de rentrer de l'argent. Mais là comme tu dis, euh, je sais pas si dans la stratégie de la FAE, qui elle a décidé au lieu d'y aller graduellement, d'y aller direct avec une grève générale illimitée, peut-être qu'ils se disent « on va mettre la pression bien correcte pour on va aller régler ça avant Noël ». Là, la, en tout cas, peut-être qu'ils pensaient que le Front commun allait prendre le même rythme qu'eux, ben, mais ça comme que tu pense, dis, moi. ça veut dire que si ça ne se règle pas avant Noël, si ça ne se règle pas pour le 18-19 novembre, Ben c'est... Euh, décembre. Euh, on se revoit après jan euh, dé Décembre, merci. ça veut dire qu'on se revoit après Noël, mais ça veut dire que Ouf. les profs continuent d'être en grève jusqu'en janvier. Euh... Là.
1: Est-ce que ce serait une humiliation trop grande pour la FAE de dire euh, on arrête la, on, met, on met notre grève sur pause puis on la reprendra en solidarité avec les autres au besoin en janvier est-ce qu'on peut faire c'est sûr qu'ils s'y mettent un genou Il à terre hey, sinon sinon, sinon leurs membres, leur, 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 leur membres vont leurs enseignantes vont capoter là et ça va leur mais coûter. tu perds
11: tout ton levier de... Mais là, il fallait penser avant. tu sais À un moment donné, tu es chef négociateur, tu as réfléchi à ça, tu as une stratégie. Ouais. Euh, moi, moi, je perds pas espoir, Mario, que le front commun règle, que la négociation se règle avant Noël. Puis mon... mon mon ma lecture de la négociation depuis le début, c'est qu'une fois que le Front commun va avoir réglé, la FAE va s'accrocher aux demandes, entre autres au niveau monétaire, puis qui va rester la partie organisation du travail, puis là, écoute, c'est pas simple non plus, mais je vois mal comment, écoute, ils perdraient toute leur crédibilité, mais ils feraient perdre la crédibilité à l'ensemble du mouvement ouais. syndical de dire, ben là, finalement, ça marche pas nos mouvements de pression. Ouais. Écoute, ils ont refusé d'avoir un conciliateur, ils ont pas de à la FAE, là.
1: Non, Donc, je sais. Euh... Mais en fait, sincèrement, là, la FAE, si tu me posais la question, moi, je la comprends plus. Pas de fonds de grève, pas de conciliateur, pas d'efforts de négociation. Tout seul en grève générale illimitée pendant que les autres le sont pas. Si tu me demandais de te, te, te donner un cours pour t'expliquer leur stratégie, je serais pas capable. Je la, je la comprends plus beaucoup. Mais puisque tu mais parles de crédit...
11: Je sais pas s'il y a des enseignants qui, qui se posent la question, là, mais tu as, as vu comme moi circuler le fait que les enseignants du Québec, ce que je comprends, c'est qu'ils donnent chacun... 1 000 par année comme cotisation 1500. syndicale en fait, à la F.R. En
1: fait, 1 500, c'était au maximum de l'échelon. Un, 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 un enseignant expérimenté qui a plus de 13 ans d'expérience, il donne 1 500.
11: Fois 65 000 enseignants
1: au Québec? Ouais, ben moi, j'ai fait le calcul aujourd'hui, mais 1500, c'est ceux qui sont au sommet d'échelon. Mettons, mettons que tu as une moyenne de 1000. Mettons que dans leur membres, ils à temps partiel. Ça fait... So
8: fait, 2000, ça, fait so ça fait millions 66 millions.
1: Ça fait 66 millions de dollars. Mais là, ils disent, eux, les le, le dirigeants syndicaux, ils disent, pour avoir un fonds de grève, il aurait fallu mettre une surcotisation, une cotisation spéciale pour fonds de grève. Moi, j'ai posé la question ce matin à mon émission LCN, ouais, mais... Sur le 66 millions, on aurait-tu pu en mettre 2-3 millions par année dans un fonds de grève, puis dire... Un calcul, Mario, là,
11: c'est 66 millions annuels. À tous les ans. OK, donc il n'y a pas eu de grève l'année passée, rappelle-moi, puis y en a pas il n'y en, eu... okay, en a pas eu depuis 40 ans. Il n'y en a pas eu. OK, il n'y en a pas eu depuis 40 ans. Peux-tu m'expliquer comment la FAE peut dépenser... 66 ben, des, millions. Des pareil. bureaux,
1: des bureaux, des salaires, des comptes de dépenses, des cellulaires. Savez, ça va vite, des dépenses, parce que c'est pour la FAE 66 et, tout.
6: Millions?
1: et tous les syndicats affiliés en région. Là, ils ont chacun leur petit budget, puis leur petite permanence, puis leurs employés. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, non, grève, là, si j'étais
11: Si j'étais enseignant dans une rencontre syndicale, là, je peux te dire que je suis en train de en disant que, ça se <rire> de fond de grève. Je
1: sais. C'est pas je comme
11: s'il si avait appris aujourd'hui qu'il, qu tu sais, la semaine passée, qu'il allait négocier. Là, ça fait quatre ans qu'il qu va faire une négociations en 2024, Marie, on pense pareil, mais
1: les syndiqués n'ont pas l'air fâchés de ça. C'est ça qui est. J'en entends pas qu'ils sont fâchés de ça. Ils disent, on paye nos cotisations. Ils ont l'air à accepter okay. l'explication. Ils ont l'air à accepter ça comme explication que pour avoir un fonds de grève en plus de 66 millions, il aurait fallu repayer... Une cotisation spéciale. Mais puisqu'on parle de, de crédibilité de dirigeants syndicaux, qu'est-ce que tu penses là, de, de, de Magali Picard, la présidente de la FTQ, qui revient. Donc essentiellement, elle aura passé quelques heures à Dubaï, a débarqué de l'avion. Euh, elle dit qu'elle n'aura pas touché au droit de son hôtel. Et là, va être sur le chemin on du sait retour. Ça
11: pense si a eu le temps de sortir de, de l'aéroport. <rire> ouais, ça là que oui. Je <rire> elle est arrivée à Dubaï, elle a regardé la revue de presse, elle a entendu les critiques, puis elle a agi vite. Bon, tu sais, il y a plein de choses là-dedans rapidement, Mario. L'inscription, on s'entend là à la COP, c'est pas fait hier, là, ça s'est fait au mois d'août. Bon, ça c'est une chose. Euh, L'erreur de jugement là-dedans, c'est d'avoir maintenu leur participation. Moi, je me l'explique pas. Puis je l'entendais en entrevue, dire écoutez, est-ce que ça va changer quelque chose à la négociation Non. Est-ce que ça va changer quelque chose aux manifestations Non. Puis je me disais. Écoute, il y, a, il y a trois grandes priorités au Québec pour les Québécois à l'heure actuelle. Là. Puis on en parle depuis des mois. C'est se nourrir au meilleur prix, c'est se loger, puis c'est avoir des enseignants puis des infirmières qui reviennent au travail le plus rapidement possible. Comment tu peux être déconnecté à ce point-là puis faire une aussi grosse erreur de jugement que de dire je vais aller, moi, chef chef syndical principal, la plus en vue au Québec à l'heure actuelle, la journée, en plus de ça, où on annonce euh, d'autres grèves. Une semaine de grève. Voilà, <rire> Ça marche, ouais. ça marche pas. Puis en même Mais... ça, elle a une super belle cote d'amour. Elle est, elle est très appréciée. Moi, la question que je me demandais, c'est est-ce que ça va vraiment ça va leur porter flanc? Est-ce que le gouvernement va se servir de ça? Je pense que Mme Picard, là, si demain ou à revient demain, là, si après-demain, elle est sur les, les lignes de piquetage, là, puis qu'elle met ouais. ses bottes, ton, sa satuque, son chandail, puis qu'elle y retourne c'est juste aider, que c'est le pas premier
1: c'est juste Marie je te suis d'accord avec toi que c'est ce pas une catastrophe pour le mouvement syndical au complet mais c'est le premier faux pas tu sais c'est que à date le mouvement syndical avait un parcours sans faute là tu sais s'il y avait l'appui de l'opinion publique là il y avait tout fait pour avoir l'opinion de l'appui de l'opinion publique placer leur pays placer leur sujet, placer leur monde tout était parfait puis c'est le premier gros faux pas là, qui, fait, qui fait la une tu qui fait la nouvelle qui, qui ouais. suscite les discussions sur les réseaux 100 sociaux
11: Je le, le bout de jugement qu'elle a eu, c'est réagir extrêmement rapidement. Et revenir tout de suite. Puis, euh, tu tout ce qui craint se salit à dire, OK, c'est parfait, j'ai fait une erreur de jugement, je reviens, donc ah, ça ah, risque de,
1: tu Elle va être dans l'avion dans quelques heures. Et merci Marie, à demain.
11: Merci Mario, à demain.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres. Mais
1: Jean-François, c'est plus une chronique de sport, c'est une chronique d'affaires mystérieuses, de surnaturelles.
4: Je potine je potine ça n'a pas de bon sens. Donc, Corey Perry, on a parlé la semaine dernière ensemble du fait qu'il n'était plus avec l'équipe. On ne savait pas trop pourquoi, puis que c'était une décision orga organisationnelle. Je rappelle que les premiers articles de journaux utilisaient le verbe « disappeared ».« Il est disparu ». Oui, mais c'est encore ça. Hein? Personne a de le nouvelles vu. de lui. là. J'imagine sa famille en a, là, mais je veux dire, euh, il est sorti nulle part, son agent, il n'a rien publié, on ne sait rien. Et là, il y a une rumeur persistante depuis 24 heures qu'il aurait eu euh, lors d'un voyage avec les mamans, tu sais, là, il y a eu le voyage Canadien, que les pères, là, bon, ils ont fait la même chose du côté des Blackhawks, mais avec les mères, et il y aurait eu Copinage entre Corey Perry et la mère de Connor Bedard. Copinage. Yeah, En langage de hockey, il a donné un 6 pouces. <rire> <smartise> ça, ça c'est une rumeur, Mario. Mais ça démentie... circule,
1: écoute. Non, mais la rumeur, là, hier sur Twitter, a, a, comme on dit, à Trendell, a été une des affaires les plus vues, là.
4: Oui, mais ça a été sorti là, par euh, des, des sites là, de, euh, qui ne sont pas nécessairement des sites euh, d'experts. Mais ouais, des fois, des ils entendent des rumeurs là. de la
1: ville quand même, ou les rumeurs Or, de l'équipe. «
4: Insider »,« Gambler », tout ça. Là, tu vois, Renaud Lavoie vient de dire que ce n'est pas vrai. Il a parlé qu'il y a un journaliste, j'imagine, de Chicago. Il y a un journaliste de Chicago qui avait démenti tout ça hier. Reste qu'il y, y a quelque chose, quelque chose. de nébuleux. Ouais. Parce que les Blackhawks, aujourd'hui, ont annoncé qu'ils le mettaient au balotage dans le but de le racheter. Donc, c'est fini à Chicago. Euh,
1: il a parlé d'un comportement inacceptable là, au sens de son contrat. De,
4: de, du... C'est ça. Il a enfreint le code de la ligue et de l'équipe sur la sécurité euh, des joueurs et euh, l'environnement le, 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 pour un travail professionnel respectable, quelque chose comme ça. Là. Donc, il y, y a vraiment, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi. Est-ce qu'on va finir par le Mais savoir Mais c'est sûr que c'est de la couchette là. Mais de pas le dire, je trouve que c'est... Ouais, parce que c'est pas criminel. Ça, on spécule dans ce C'est pas
1: criminel. Pas, on, toi et moi, on s'entendait qu'un joueur de stage-là, s'il arrive deux minutes en retard à une réunion des ah joueurs non. ou à un entraînement, va dire, tu fais pas tout un chien avec ça, qu'un vétéran de 38-39 ans. C'est de la couchette
4: ou une bataille ou euh, y, y a, y, où il a, a volé quelqu'un. Il a volé. Mais y même là, il y aurait de quoi? la politique. Mais c'est ça, il y aurait la police. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est pas criminel. Qui n'est pas gentil, mais pas se criminel. Se pas. <rire> puis ça, il y une, une grosse partie qui se fait dans la couchette. Ça rappelle les histoires de Chris Chilios, exemple, avec le Canadien de Montréal. Tu sais, ce genre ouais. d'histoire-là qu'il aurait couché avec un, Mathieu Schneider, la femme d'un, la femme de l'autre, la puis oup, soudainement, ils disparaissent, puis on les échange. fait que ça, ça rappelle un peu ça. Je ne sais pas comment ça va finir, mais... Euh, mais -ce va... En fait,
1: la question, est-ce que quelqu'un va le prendre au ballotage Parce que sa saison elle est très bien. Il avait prouvé, avec Connor Bédard, il avait prouvé qu'il y a encore du hockey dans, dans le camp. Ouais, là...
4: Le pire, c'est qu'on l'avait fait un peu fait venir, parce que si jamais c'est vrai, pour être un peu le mentor de Connor Bédard, de, lui, de lui enseigner la Ligue. Peut-être qu'il a pris son rôle de, de grand frère de, un peu trop au sérieux, puis il s'est donné à fond. Mais il euh, y a un sondage qui a été fait pour savoir s'il pourrait pas revenir avec le Canadien, parce qu'il y a 9 points en 16 matchs quand même. Ouais. Et euh, les maires étaient d'accord. Les maires des joueurs étaient d'accord <rire> <rire> si possible, avant le voyage avec les mères. Ok, bon, non, non. <rire> bon, bon. Bon, vrai... on va suivre le dossier, mais euh, ouais, ça sent le patinage, là, ça n'a pas d'allure. Euh, Patrick Kane? Oui, Patrick Kane, on attendait de voir parce qu'on sait qu'il y a eu une opération. Il a terminé la saison dernière avec les Rangers de New York. C'est un joueur de grande qualité. Euh, évidemment, plusieurs équipes étaient intéressées à lui. Il faut que tu ailles la, la place sur la masse salariale. Et il a choisi donc d'aller jouer avec les Red Wings de Détroit contre euh, an, Les Red Wings qui vont bien et surtout, il retrouve là-bas un ami euh, des Hawks, là, euh, Alex Dobrynkat, avec qui il a gagné la Coupe Stanley, avec qui il a eu beaucoup de plaisir. Donc, il s'en va jouer avec les Red Wings. Merci. À demain. Salut.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
7: Autrement dit, Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct Cube
3: alors, c'est dans deux heures que va commencer la cérémonie d'hommage national en honneur de Karl Tremblay au Centre Bell. D'ailleurs, dès 18h30, on sera en émission spéciale sur les ondes de LCN. Christine, vous êtes sur place. Il y a déjà beaucoup de monde.
11: Oui, là, ça commence à arriver euh, parce que, bien sûr, c'est admission générale au parterre. Alors, des grands fans qui veulent avoir de bonnes places pour cette, cette soirée euh, d'hommage national. Euh, les gens ont bravé le froid. Là, Je, je fais le tour de la, de la foule. Depuis tout à l'heure, j'entends des gens se raconter des anecdotes, se raconter des souvenirs de moments spéciaux qu'ils ont vécu à des concerts des cow-boys fringants. Euh, revivre avec beaucoup d'émotion aussi le moment en, où ils ont appris le décès de Carl Tremblay. Donc, tout le monde se... se Bien, se réconforte en quelque sorte, et c'est ce qu'on va vivre ce soir. Voici quelques personnes qui m'ont parlent un peu. Téléphone, ordinateur, chacun de notre côté. On n'a pas hésité une seconde, on, on savait qu'on voulait être là. Il a été là avec nous jusqu'à la dernière seconde. Il s'est donné corps et âme sur scène. C'est notre façon à nous de, de lui remettre ça, de dire qu'on est présent pour lui, puis qu'on va le rester à travers les années futures aussi, qu'on va le montrer à nos enfants. Pour qu'ils grandissent
12: avec cette, cette belle image des Cowboys boys de Carl. Moi, ça jouait toujours chez nous, les cow-boys s'entraînant, puis, ben, ils pas. Les enfants, ils ont grandi là-dedans, ils ont appris
9: Mais on va ensemble. Euh, les Québécois fringants en Facebook, on a une trentaine euh, ou un peu plus ensemble. Euh, pour dire bye bye à Carl et pleurer ensemble. Il y a des enfants qui sont nés qui n'auraient pas existé si c'était pas pour les Cowboys Fringants. Il y a des couples qui sont formés euh, au euh, spectacle des Cowboys Fringants.
2: Ouais, les Québécois fringants, c'est un
11: grand groupe de fans, des vrais fans qui ont vu les Cowboys fringants des centaines de fois qui sont ici ce soir. Les portes ouvrent à 18h. Alors, il euh, y en a qui ont hâte de se réchauffer à l'intérieur pour cette soirée, pour rendre hommage à Carl ouais
3: Oui, sûrement. C'est une soirée dont ils vont se rappeler longtemps. Merci beaucoup, euh, Christine à tantôt. Okay. On oui, revient sur euh, la grève dans le secteur public, les membres de la FAE qui poursuivent leur grève générale illimitée. Une nouvelle ronde de sept jours a été annoncée euh, pour décembre par le Front commun. Et la FIC ajoute quelques journées euh, également. On a rendez-vous avec euh, nos analystes et c'est Gaëtan Barrette qui est notre pôle ce soir. Énorme défi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, comment vous interprétez ces, ces annonces? Ça, ça nous indique qu'on donne une chance à l'anégo, aux conciliateur, mais que la pression reste bien présente. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, Gaétan.
9: Oui, bien absolument. Alors, je pense que ça fait partie de la stratégie du Front commun de faire monter graduellement la pression. L'espoir d'avoir un règlement d'ici Noël, moi, je n'y crois pas vraiment. Mmh. D'ailleurs, j'ai entendu un chef syndical aujourd'hui euh, suggérer qu'une grève illimitée dans son secteur serait plus en 2024. Alors, c'est de bonne guerre jusqu'à maintenant. L'effet du conciliateur, je pense, est positif. Mais malheureusement, et ça, j'insiste là-dessus, euh, il n'y a pas de message à l'effet que les enjeux gouvernementaux, qui sont bien réels, tout aussi réels que ceux de, du Front commun, qu'on s'y adresse et qu'il y a des solutions au moment où on se parle.
3: Oui, on le calendrier, là. Euh, il s'en est passé des choses euh, aujourd'hui. Hein? Une sortie de la libérale Marois Risky qui vise directement Sonia Lebel et un retour à la maison de euh, La présidente de la FTQ, Magali Picard, Emmanuel lève les yeux au ciel lors de t'entendre. On écoute d'abord. Si
6: nous capables de négocier, il faut qu'on nomme quelqu'un d'autre pour négocier à sa place. Comment se fait-il qu'en fin de semaine, à pas négocier? Est disponible pour tout le monde en parle, mais pas disponible pour négocier. Voyons donc. Je comprends à quel point euh,
5: vous n'êtes euh, vous pas content, vous n'êtes pas fiers de cette décision-là. Alors, on change les plans. Je reviens.
3: Bon, prenons les choses dans l'ordre. Euh, pensez quoi de la sortie sur Sonia Lebel, qui ne serait plus la femme de la situation? Mario?
1: Bien cette Bonne Guerre, Marois est, est habile, mais il n'y a personne au gouvernement qui ferait mieux que, que Sonia Lebel. Elle a mené ça de main de maître de de la dernière fois. Et euh, ben, je pense que Gaëtan vient de le dire, on ne peut pas négocier tout seul. Elle n'a même pas encore eu une contre-offre du côté euh, syndical. Et euh, tu sais, le, le départ de Mme Picard, là, on commande beaucoup ça comme un geste très, très, très maladroit, ce qui est le cas. Mm. Mais c'est aussi, il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre Ça veut dire que la présidente de la FTQ, elle, dans son fort intérieur là, On n'est pas dans une phase intensive de négociation Elle, mm -hmm. elle, elle s'est dit Moi je peux partir en masse, on est dans les débuts Des balbutiements de la négociation Si elle avait pensé ouais. qu'il y avait une chance Que jeudi, vendredi, on soit dans le gros crunch De la négociation, elle ne serait jamais partie fait que Moi j'interprète son départ Là elle revenue mm. à la course juste pour l'image juste, juste pour l'image mm. Mais il n'y a pas de négociation si intensive présentement euh, Ni d'un côté ni de l'autre
3: ouais. Ça il est revenu à toute vitesse la Gaëtan, mais il y avait de la grogne. Merci.
9: Ah oui, absolument. Et elle le dit elle-même. J'ai entendu une entrevue il y a quelques minutes euh, qu'elle a donné euh, euh, à certains médias, puis elle le dit elle-même, mais elle revient exclusivement pour l'image. Mm -hmm. Elle le dit comme ça. Mm -hmm. et, et, et ça me rappelle, hein, quand, on va se rappeler... C'est étonnant de la part de la FTQ, parce qu'on a eu l'épisode, rappelez-vous, pendant la pandémie, où le Dr Arouda était dans un congrès sur la santé publique au Maroc, et il revenait pas. <rire> C'est la même chose. Il, a, il me semble qu'on devrait apprendre surtout pas simplement du passé, mais du passé très, très récent. Ouais. Alors, elle ne devait pas partir. C'est sûr que sur l'image, c'était mauvais, puisqu'elle est le porte-étendard du Front commun. Mmh. C'était une erreur de parcours. Ouais. C'est aussi mauvais là, que les kings, on va dire.
3: Ouais. Euh, ça, ben, faut avouer, à à fait, moi aussi. Pardonnez, Emmanuelle, comment tu vois ça? Ben oui, je pense qu'elle a réussi, euh,
12: rap... elle a réagi rapidement, et ça, c'est la règle de base dans une gestion de crise. La réalité, c'est que de la vue même des membres du Front commun, oui, ça avance. Mais hum. on avance sur les tables sectorielles, les trucs des enseignants, les trucs de certains corps de métier. La négo n'est pas rendue aux tables centrales là, où les ça. grands leaders syndicaux sont impliqués. Ceci étant dit, une grève, un conflit de travail, c'est aussi une guerre d'image. Mm -hmm. Jusqu'ici, le Front commun avait très bien fait. Mais ça, c'est une gaffe
9: mm. majeure de sa part. Ouais. Et, les, et les soldats, comme dans n'importe mm. quelle guerre, veulent voir son général, sinon sur le champ de bataille, ouais. pas loin. Là, pas loin. il n'est pas ça. sur le champ de bataille, puis est loin. Mais, a, mais, mais, a, euh, euh, a Emmanuel avis, a mis là, le point que... sur, le,
1: sur la chose sensible. C'est que ouais. jusqu'à aujourd'hui, les syndicats du secteur public avaient un parcours sans faute, c'est pas pour rien qu'ils ont un mm -hmm. appui public aussi fort là. Ils avaient un parcours sans ouais. faute De messages, de communication Et, et c'est la première, à mon avis C'est la première faute grave C'est la première erreur qu'on répare se...
9: Mais c'est quand même la première
3: on ne veut pas s'auto-pelure, ouais, et... bananier, bref, c'est
9: ça. Et euh, c'est à la veille ou des, des, des mesures qui vont faire le plus mal à la population aussi. Alors ça, ça peut ouais. avoir un effet d'entraînement. D'ici
3: Noël, là, on, bon, vous, vous le dites, on ne voit pas beaucoup de chances que ça, ça se règle. Vous avez entendu peut-être Bernard Drinville aujourd'hui. On va vous présenter un extrait.
9: On n'a pas eu une contre-offre sérieuse sur les enjeux majeurs de cette négociation-là. Alors moi, je ne comprends pas trop. C'est quoi la stratégie des syndicats, c'est-tu de vouloir faire durer la grève? Pourquoi faire durer la grève?
3: Répondez quoi à ça? Bien là, la
12: stratégie des syndicats, moi je pense que quand tout ça va être fini, il va falloir avoir une grosse réflexion sur la façon dont euh, les, on mène en général ces négociations-là. Ce qui est clair mmh. cependant, c'est qu'en ce moment, ceux qui n'ont pas de salaire, qui sont dans la rue... Puis qui porte le fardeau le plus lourd de cette grève-là, ce sont les enseignants de la FAE. Et ça, euh, pendant combien de mmh. temps ils vont pouvoir le faire, c'est pas si clair que ça. C'est quand même révélateur que la FAE ne veut pas rendre public le taux de participation à ces votes de grève. Mmh. Et moi, les profs auxquels j'ai parlé... Me disent qu'on a voté jusqu'à une grève générale illimitée. Personne pensait qu'on commencerait par une grève générale illimitée. Oui, Puis il y en a sur les lignes de piquetage devant les écoles qui craignent de devenir les dindons de la farce, oui, de cette affaire.
3: Voilà. Et... Après la pause, on revient euh, sur le dépôt du projet de loi par le Bloc québécois concernant euh, les discours haineux. Justin Trudeau s'est montré ouvert là, à considérer certains changements. Testez-la.
7: Une autre vision de l'actualité.
3: Cube Radio.
1: On a l'habitude de dire, Alexandre, dans les médias américains, qu'on doit toujours lire avec sourire en coin un article qui commence par « A Florida Man ». Un homme de la Floride a fait ceci, cela. Mais là, aujourd'hui, c'est « A Florida Woman ». Exactement. Un cas d'une femme de la Floride, cette
10: fois-ci, qui a fait des phrases qui font les manchettes. Une trentenaire, Zipporah Abraham, 38 ans, qui euh, quittait un Walmart avec un larcin. Mario, elle tentait de voler de la marchandise puis semble-t-il que c'était pas la première fois qu'elle se promenait d'un Walmart à un autre, ça aussi ça revient, hein, des nouvelles de Walmart volées. mais c'est un commerce dans lequel mais il s'en commet beaucoup, et là cette fois-ci le dimanche, sa stratégie à Madame Abraham, c'était d'avoir un gros bac de stockage, tu sais comme tu peux acheter un gros bac de plastique de rangement pour tes décorations de Noël, mais elle a pris ça dans le Walmart, puis elle s'est mis à le remplir d'objets en toutes sortes pour une valeur de 864$ dollars quand, quand même, à l'intérieur du bac piassiettes, s'en aller avec tout ça. Et là... À en loin. payant le bac <rire> seulement est-ce qu'elle a acheté le bac? Je pense que oui, c'est ouais. un bac du Walmart. Oui, est ce qu'on comprend, ce qu'elle aurait payé le bac. Elle serait tentée de sortir. Exactement, mais pas ce qu'il y a dedans. Et là, sur des images où on la voit dans ce Walmart de North Miami Beach, ben, on la voit hésiter sur des caméras de surveillance, elle regarde, elle essaie de trouver le meilleur, la meilleure fenêtre d'opportunité pour tenter de prendre la poudre d'escampette. Mais malheureusement, se fait repérer par un agent de prévention des pertes. Là. Vraiment, un agent de sécurité du magasin l'intercepte et lui met la main au collet. Et là, il veut, lui, la plaçant garde à vue, tu sais, comme la maîtriser sur place pour pas qu'elle s'enfuit en attendant l'arrivée des policiers, parce qu'elle est quand même accusée de vol qualifié au troisième degré ben là, euh, il demande de retirer ses bijoux, et là, madame en question se met à mettre les mains dans ses poches sort des billets de banque puis commence à les avaler, Mario elle essaye de manger des billets de banque voyons, Pourquoi Parce ben, qu'on comprend, c'est des faux billets de banque on croit qu'il paye.
1: si la police arrive. puis on pogne avec J'ai une des autre faux...
10: accusation qui me J'ai une autre accusation qui me tombe dessus. Fait qu'elle se met à manger, là. sais, vraiment pour détruire de la preuve. Se met à sacrer dans sa bouche, un après l'autre, des billets. Mais c'est c'est l'équivalent de 200$ en faux billets de banque, c'est pas juste deux billets de 100$, Mario, je te l'affirme. Mais, pour mais avoir elle vu. va être
1: contente de vivre aux États-Unis. Parce qu'ils ont encore des billets comme en papier. Parce que le billet, cana le billet canadien, là, eh, il se détériore pas, il s'amollit pas avec de la salive. Il, il passerait serré dans <rire> dans le c'est ouais. sûr
10: et certain. Dans le larynx puis dans l'estomac après ça pour être capable de métaboliser tout ça. Il y avait quand même la rumeur pendant un bout que les billets canadiens se grattaient sur une place. Ça sentait le sirop d'érable ou de ah quoi ouais, de même. Rumeur démentie. Je pense que ça aurait aidé pour le goût. Mais bref, Madame donc a commencé à avaler près de 200$ dollars de faux billets de banque. On l'a arrêté au travers de tout ça. Puis ben, est obligée de payer malheureusement aussi d'une autre accusation, celle-là d'usage de faux billets pour tenter de les dissimuler. Puis en plus, ben, même où ils reprochent toutes sortes d'autres vols dans des Walmart ailleurs. Donc, de tenter de dissimuler de la preuve, l'avaler, c'est peut-être pas la meilleure solution. Surtout si vous êtes sur des caméras de surveillance. J'espère que dans son bac, elle avait
1: aussi pris du Pepto Bismol pour faire passer <rire> tout ça. Merci, Alexandre. Cube
0: Radio.
7: Une autre vision de l'actualité. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct
3: à LCR. On a parlé hier de ce projet de loi privé déposé en Chambre par le Bloc aujourd'hui pour en finir avec cette exemption religieuse au discours haineux qui est dans le Code criminel. Ce qui survient dans un contexte, on le voit, de montée de la fréquence de la violence des violences et crimes haineux visant les minorités juives, surtout, il faut le dire, et musulmanes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Premier ministre Trudeau qui a accueilli le projet avec ouverture. On écoute.
9: Je suis tout à fait d'accord avec mon honorable collègue que la montée d'islamophobie et euh, d'antisémitisme est alarmante au Canada. Nous
1: allons regarder le projet de loi euh, de, du, de mon honorable collègue euh, pour regarder si, effectivement, ça peut euh, aider à lutter contre la haine.
3: Mario, euh, on se le disait hier, c'est euh, habile et ça place le Parti libéral devant ses contradictions, non?
1: oui. Mais c'est aussi, excusez-moi, c'est un jugement sur euh, quelque chose de vraiment bizarre dans le code criminel qu'on est... C'est nuancer la gravité de, de discours haineux sur une base religieuse. Mais ça parle aussi du Canada. Si on parle de, du travail du Bloc, là, ça porte aussi un jugement sur ce que le Canada est devenu ou est en train de devenir avec la Charte des droits, la protection à l'infini des minorités religieuses. Mais tu sais, on n'est pas juste dans de l'accommodement déraisonnable. On est carrément à dire ben, même en matière criminelle, même en matière de discours haineux, même dans une matière qui amènerait une autre personne mm -hmm. en prison, on fait un accommodement raisonnable si c'est pour une base religieuse. Alors le Bloc, sérieusement, aujourd'hui, le Bloc fait tout une job avec ça, là.
3: Emmanuel. Mais
12: c'est pire qu'un accommodement raisonnable, c'est un accommodement idéologique. Parce que la mmh. réalité, c'est qu'il y en a eu des jugements de la Cour suprême, il y en a eu des jugements des tribunaux sur ce, cet élément du code criminel, sur le discours haineux. Puis pas la Cour suprême qui a dit au Parlement « vous devez protéger le droit de, de la liberté de, de religion oui, dans religion. le cadre du discours haineux mmh. ». C'est un choix idéologique des mmh. gouvernements de mmh. mettre ça là-dedans. Et je pense que c'est ça que met en exergue le Bloc québécois. Ouais. Ceci étant dit, M. Trudeau aussi est habile, parce qu'en disant « on va regarder ça », c'est une belle façon de pelleter ça par en avant, ouais. essayer de faire bon. baisser la voilà. pression aujourd'hui, sans avoir à se prononcer. Moi, si oh, je mets ma main ça. au feu, d'ici la faut... fin de l'année, il ne sera pas
9: mandé. il ouais,
3: faudra ouais, voir les résultats, en hein, guettant.
9: Oui, oui, absolument. Ouais. Et, 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 et là-dessus, le Bloc québécois joue vraiment très bien son rôle. Par, mm -hmm. Pourquoi? Parce que s'il y a un endroit au Canada et je dirais même au monde, j'insiste, puis je, je pense peser, mes, je pèse mes mots, mmh. un endroit où il y a une séparation entre le politique et le religieux, c'est bien au Québec. C'est l'héritage de notre révolution tranquille. On en est là. Alors, le bloc québécois en affrontant ça, qu'est-ce qu'il dit Il dit, on ne peut pas se mettent derrière le bouclier du code criminel pour ne pas parler de religion. Mm -hmm. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et c'est sûr que ça va offenser une certaine partie de la population hors Québec qui, pour elle, le religieux est plus important. Alors là-dessus... Le Bloc québécois représente le Québec ouais. à ce niveau-là correctement.
3: Ouais, il y a un certain clientélisme là-dedans. On découvre maintenant, je vais vous entendre là-dessus, un sondage abacus mmh. sur euh, les intentions de vote euh, au fédéral. Vous allez les résultats. Les conservateurs en tête avec euh, 39 des intentions de vote, 15 points de moins aux libéraux, à peine au-dessus du de NPD. Comment ça s'inscrit, Emmanuel, dans la tendance des sondages?
12: Bien, ça vient très certainement confirmer euh, l'avance très sérieuse et à à quel point le vote libéral s'est complètement effondré. Mmh. Moi, ce que je vais vous dire ce que je vais surveiller cependant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est si ce, cet appui aux conservateurs euh, reste, mmh. parce que ce qu'on a vu dans les dernières la semaine dernière en particulier, c'est un parti conservateur qui s'est vraiment conduit comme un intimidateur dans une cour d'école à l'égard des sénatrices, à l'égard d'autrui. Et est-ce qu'à la longue, cette espèce d'attitude ultra-vindicative du Parti conservateur va lui nuire? C'est clair que les troupes de Poilievre font le pari que non. Mais comme la semaine dernière, ils ont sérieusement dépassé euh, les les bornes. Il euh, y a peut-être mm. un... Attention là-dessus. Oui.
3: Donnez 20 secondes. Mario?
1: Oui. Ben, en fait, je regardais là, les gens qui font des modèles de redistribution de comté basés sur les sondages. Les sondages sont tellement mm. mauvais pour M. Trudeau. T'sais, lui, il a pris le Parti libéral dans le cave Puis en l'élection de 2015, il l'a amené par miracle au pouvoir. Mais s'il y avait une élection avec ces chiffres-là, il laisserait le Parti libéral exactement dans la même cave où il l'a pris. Il le retournerait dans la cave où il l'a pris.
3: Oui. Mmh. À voir. Merci à vous trois. Merci Guétin. À une Au prochaine. Revoir. Au revoir.
0: Cube Radio.
7: Une autre vision de l'actualité.
1: Et voilà, ça termine l'émission de ce jour. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain 15h30.
0: Cube Radio.